0: Czy gdybym dziś zapytała Was, czy lubicie żyć, odpowiedzielibyście bez namysłu tak? Czy może raczej tak, ale... albo... Mm, to zależy. A może wręcz nie, życie to dziwka. Hmm. Myślę, że każdy z nas odpowie zależnie od etapu życia, który właśnie przeżywa. Przeżywa. Tego słowa bym się chciała na chwilę złapać. Od paru lat to słowo przypomina mi o jednym. Moje życie mogę przeżyć, albo mogę żyć moim życiem. Miewam momenty, że myślę tylko o tym, by przeżyć. Miewam też takie, kiedy wolałabym nie żyć, bo życie wydaje mi się zbyt trudne. Jednak większość czasu po prostu chcę żyć moim życiem, moim własnym, nie kogoś tam. Pomimo wielu lat pracy terapeutycznej z moimi przekonaniami, wciąż zdarza mi się brać pod uwagę, co ktoś sobie pomyśli, kiedy ja zrobię coś, na co mam ochotę. Łapię się na tym raz szybciej i wtedy od razu odprawiam tę myśl z kwitkiem, a raz później, kiedy to już zrobiłam tak, żeby innym było dobrze, wybrałam bezpieczniejszą ścieżkę, którą poszłam – a marzyłam o tej drugiej, tej bardziej po lewej, bardziej mojej, trochę nieznanej. Wiem, że gdybym nią poszła, mogłabym dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, czegoś się nauczyć, coś sprawdzić, coś przeżyć. Egoizm, bardzo negatywnie nacechowane słowo, a tak bardzo nam wszystkim potrzebne do tego, by żyć w zgodzie ze sobą. Potrzebne, by słuchać siebie, pod swojej intuicji, której tak często nie ufamy. Nie pytać wciąż miliona osób dookoła, zanim podejmie się decyzję. Nie upewniać się po sto razy, czy aby na pewno każdy to zaakceptuje. Można założyć od razu z wejścia, że nie każdy i mieć spokój. Łatwe, prawda? No właśnie niełatwe, ale totalnie do wypracowania świadomym postępowaniem i świadomym życiem. Bo życie mamy jedno i warto się nim po prostu nażyć. A co to jest to nażyć się? Porozmawiam dziś o tym z kobietą, która na ten temat wie bardzo wiele. Zgłębia go, zaraża nim innych, edukuje i pomaga. Napisała książkę pod tym samym tytułem i dziś my tu razem będziemy się nażywać naszą rozmową i mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do odważnych kroków w przód, ku fajnemu, pełnemu życiu, za które weźmiecie odpowiedzialność. Moją gościnią jest Marta Iwanowska-Polkowska, kołczyca, trenerka z wykształcenia psycholożka, z powołania towarzyszy kobietom w odważnym urzeczywistnianiu swojego ja, podejmowaniu śmiałych wyzwań i przechodzeniu przez zmiany z wyrozumiałością dla siebie. Witaj kochana.
1: Witaj. Tak
0: się cieszę, że cię goszczę i tak się cieszę, że jesteś u mnie znowu w podcaście i tak się cieszę, że napisałaś tę książkę, że normalnie czuję, że żyję. Dziękuję, dziękuję. Słuchaj, felieton dość emocjonalny, bo bardzo, bardzo mi bliski temat, mm. bo podobnie jak ty, pewnego razu poczułam, że dosyć, że muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Trudne to było bardzo. tak. Ale dzisiaj y, po prostu jak mam gorszy czas, to sobie dziękuję za to wszystko, co się wydarzyło. Sobie samej, za te wszystkie łzy, za te wszystkie trudy, za tę za 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 decyzję. Nażyć się. Jak to się zaczęło? Wiem, że opisujesz to w pierwszym rozdziale książki i powiem ci, nieźle się spłakałam. Zrobiło mi to coś, coś we mnie poruszyło i otworzyło. I dziękuję za to, bo takie emocje są naprawdę ważne. Od czego nażywanie się zaczęło? Ten rozdział pokazuje, że ta książka jest też o bólu i o strachach i o stracie.
1: Tak, myślę sobie, że ta książka przede wszystkim jest o tym, że życie może nas boleć, że możemy bardzo dużo w życiu stracić. I ta książka jakby zaprasza do tego, żeby się nażywać pomimo tego, co nas spotyka. Bo łatwo jest powiedzieć, że chcę się nażyć, chcę mieć dobre życie, chcę mieć piękne życie, ale później to wdrożyć w życie tak? mm -hmm. i sprawić, żeby to życie było dobre, pomimo tego, jakie ono czasami po prostu bywa, jest po prostu bardzo trudne. Mm. I jak to się zaczęło mm -hmm. powiedzieć? Tak. Kiedy poczułaś, yy,
0: że to jest teraz twoja droga i że, i że chcesz, chcesz się z tym zmierzyć?
1: To był bardzo, to, znaczy to będzie bardzo osobista historia, bo, bo zresztą ta książka taka jest, że ona przeplata moje osobiste historie z historiami moich klientek, kobiet, ale też czasami mężczyzn, z którymi pracowałam i z wiedzą psychologiczną. Ale jeśli chodzi o, o początek nażywania się, to on był bardzo osobisty. To zaczęło się dokładnie 7 lat temu. Mijał rok od śmierci mojego ojca i to był taki czas, kiedy ja już powoli oswajałam się z tą jakby z tą informacją i z tą świadomością, że nie mam już obojga rodziców. Bo 10, 10 lat wcześniej, jeszcze jak byłam na studiach, zmarła moja mama. I miałam 30 parę lat yy, i miałam dwójkę małych dzieci. Yy, I poczułam, że ja nie mam swojego życia. Że ja właściwie od paru miesięcy, a może i lat, głównie ogarniam rzeczywistość. Tak? Bo kiedy umierają rodzice, to, to musisz zamknąć ich całe życie. Tak? Posprzątać dom, w naszym przypadku rozdać, głównie rozdać rzeczy, bo dla nas to było też ważne, żeby, żeby się po prostu tymi rzeczami podzielić i, i nadać im drugie życie. Podjąć mnóstwo decyzji dotyczących tego właśnie, jak to życie rodziców i całej rodziny trzeba zamknąć. I po prostu było mi wtedy cholernie trudno. Dzieci były małe. W przypadku starszego syna mierzyliśmy się z diagnozą, później się okazało pod kątem zespołu Aspergera, Obok tego jeszcze jakieś takie typowe problemy, trzydziestoparolatka kredyt, praca, mobbingujący szef u mojego męża, e, jakieś wyzwania też mojego brata, z którym zostaliśmy sami na świecie, dziadkowie, którymi trzeba się zaopiekować i ja mam trzydzieści parę I ja mam wrażenie, że ja już tego nie ogarniam. Tak wtedy czułam i mi się naprawdę powoli odechciewało życia i miałam wrażenie, że w ogóle wszystko, co dobre, to już nawet nie minęło. Ja nigdy tego nie doświadczę. Mm. Ale popatrzyłam... E, Wtedy na główki, zawsze tak mówię, że to popatrzyłam na te główki moich chłopców. Oni wtedy, choć mają dwuletnią różnicę wieku, byli bardzo do siebie podobni. I w tych, w tych moich synkach zobaczyłam siebie. Bo u mnie sytuacja była taka, że moja mama zachorowała też, jak byłam dzieckiem. Zachorowała na raka piersi, jak miałam 11 lat. I przypomniałam sobie, że moja mama pomimo choroby wybrała życie. Że jakimś dziwnym trafem przez 12 lat chorowania nażywała się. I że ja chyba muszę zrobić to samo. Wtedy jeszcze nie czułam, że robię to dla siebie. Wtedy poczułam, że ja naprawdę potrzebuję się nażyć dla, dla moich synów. I czytałam wtedy taką książkę, którą zresztą w, w swojej książce cytuję. Książka się nazywa Po, Rachel Kask, autorki brytyjskiej Rachel Kask. I ona w tej książce co prawda opisuje rozwód i radzenie sobie ze stratą przede wszystkim wyobrażenia o swoim małżeństwie, o swoim związku. I ona tam napisała takie zdanie, Ja chcę żyć. Ja pomyślałam sobie, kurka, ja tego też chcę. No ale łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Obie tak. to wiemy. Natomiast hmm, wtedy to się zaczęło, i napisałam wpis na blogu. I ten wpis jakoś strasznie poszedł w internet. Dużo kobiet go przeczytało, i pomyślałam sobie, może to jest kierunek, może to jest to, co mnie woła. I przez te 7 lat, no zaczęłam się, 7 lat temu i przez te 7 lat zajmuję się nażywaniem i y, różne doświadczenia moich klientek i swoje własne przeplatam wiedzą psychologiczną po to, żeby właśnie z tego mówienia o nażywaniu przechodzić do działania i do nażywania się faktycznego w swoim życiu. Hmm. Powiem ci dużo, dużo, dużo emocji.
0: Jak opowiadasz o tym, widzę, że wciąż masz grymas na twarzy. Hmm. Ja już też oczywiście... Y Ronie łzę, bo wiem, gdzie byłaś, wiesz, emocjonalnie. Mm -hmm. Myślę, że... O Jezu, sorry. Mm. No dobra, nie wstydźmy się tego. Wzrusza mnie to. W ogóle mam gdzieś z tobą takie połączenie też na poziomie przeżyć różnych, Chociaż były one zupełnie inne, mm -hmm. ale chodzi o to, o tą chęć, kurczę, żeby to życie było po naszemu, nie? Tak. I o to, że czujesz to i sobie myślisz, albo odpuszczę i stracę. Tak. Bo mamy tak. jedno życie. Albo zawalczę i to jest zawsze decyzja. Wydaje mi się, że to się zaczyna od decyzji i każda z nas musi taką decyzję podjąć. Każda z nas może powiedzieć, nie mogę, nie dam rady, za trudno, inni mają lepiej, ja gorzej. Może się tym oblać, może się w tym taplać, ale każda też może powiedzieć, dlaczego skoro innym się udaje, to ja nie mogę. Dlaczego skoro inni mają tyle siły, żeby zawalczyć, to ja nie mogę. Ja kiedyś byłam też w takim etapie, na takim etapie życia, że bardziej... Właśnie się oblewałam tym, że mam trudno i ludzie, którzy mieli lepiej denerwowali mnie, zamiast mm -hmm. mnie motywować. I to było straszne. To było dla mnie bardzo trudne, bo znikąd już nie było pomocy, bo skoro ci, co mają super, mnie wkurzają, że mają super. I te kobiety, które odnoszą sukces, ja im zazdroszczę, zamiast patrzeć sobie na nie i mówić, kurczę, ale super, ja też tak chcę, ja też tak spróbuję. Dopiero właśnie podjęcie tej decyzji, że muszę spróbować, żeby się przekonać, czy ja dam radę. Tak. sprawiło, że dzisiaj tu siedzę i robię coś, co mnie cieszy, co mnie nażywa. Tak jak ty wydałaś książkę, mówisz, że 7 lat zajmujesz się tym zagadnieniem i pomagasz kobietom i uświadamiasz je, że mogą. I widzisz w nich, że to się zmienia i to jest pewnie też to twoje nażywanie się. Absolutnie tak. Bo ja mam tutaj mhm. teraz od razu takie pytanie. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie chciałam mhm. ci zadać, jak otworzyłam książkę, to było, co to znaczy nażyć się? Ale po lekturze twojej książki, już wiem, że każda z nas musi sobie sama tę definicje napisać. Mówisz też, że nażyć się łatwiej jest poczuć niż zrozumieć. I właśnie o tym jest dzisiaj też ta rozmowa, że ja czuję to, co ty mówisz do mnie. Dlatego się wzruszam, dlatego mi lecą łzy. Ale może zaryzykuję jednak i też, żeby nakierować dziewczyny. Czym to jest dla ciebie w takim razie? Skoro każda z nas musi sobie napisać swoją
1: definicję, to powiedz, czym to jest dla ciebie. Dla mnie to jest przede wszystkim um, codzienne wybieranie siebie i swojego dobrostanu wśród tych wszystkich obowiązków i zadań, którym muszę codziennie sprostać. Muszę, ale, ale też wybieram, tak, bo jakby sama decyduję o tym, jak pracuję, ale czasami tej pracy jest dużo. Sama zdecydowałam o tym, że chcę mieć dzieci, ale czasami z tymi dziećmi jest po prostu bardzo dużo roboty i obowiązków, i stresów, i wyzwań. I obok tych wszystkich obowiązków, stresów i wy wyzwań Moim nażywaniem jest to, że ja decyduję, jak ja o siebie zadbam, co ja dla siebie zrobię, żeby poczuć się żywą, żeby poczuć się spełnioną, żeby poczuć się szczęśliwą. Bardzo często nażywanie się jest właśnie o takich pozytywnych emocjach, żeby czuć radość, czuć spełnienie, czuć spokój, czuć satysfakcję, czuć zadowolenie, tylko właśnie jak to czuć obok tych wszystkich stresów, lęków, czasami złości, frustracji, której też nasze życie jest po prostu pełne. I ja uczę się każdego dnia po prostu wybierać siebie, pytać siebie Marta, czego dzisiaj potrzebujesz? Jak możesz o siebie zadbać? Albo zadaję sobie pytanie, okej, okay, to co jest dla ciebie ważne? Na przykład y, jaką wartością kierujesz się podejmując tą decyzję? Bo może chcesz coś zrobić, bo to ci zaprowadzi do czegoś ważnego, a może właśnie nie chcesz czegoś zrobić, bo to będzie wbrew sobie. I ja traktuję narzewanie jako taką praktykę upodmiatawiania siebie, że, że ja jestem po prostu w tym wszystkim ważna, i dla mnie to też jest ciekawe. Jakoś myślę, że warto to powiedzieć, że jak przyglądam się swojemu narzywaniu i przyglądam się narzywaniu wielu kobiet, z którymi no, jakby wcześniej pracowałam, a teraz też bardzo często rozmawiam przy okazji książki, to okazuje się, że narzywanie jest też o tym, żeby pomieścić w sobie pewną różnorodność. Mm -hmm. Że mogę być jednocześnie silną babką, która czasami płacze. Mogę być bardzo ogarniającą, przedsiębiorczą kobietą, która też miewa chwilę właśnie słabości, zagubienia i potrzebuje wsparcia. I mogę być z jednej strony, ja bywam na sesjach coachingowych bardzo cicha, taka podążająca, uważna, ale też potrafię się śmiać jak dziecko, mm -hmm. tak? I ryczeć po prostu jak dziecko, jak na przykład ostatnio byłam z dziewczynami na Islandii i ja po prostu podobno widząc Maskonury się cieszyłam jak trzylatek i one powiedziała że one biorą z tego wyjazdu przede wszystkim mój rechot na widok Maskonurów. I ja pomyślałam sobie, no ale ja taka jestem, mhm. tak? Że, że umiem być bardzo poważna i, i taka no, profesjonalna w swojej pracy, a za chwilę być jak dzika dziewczynka, która po prostu cieszy się na widok zwierzątka, które chciała, które chcia, chciała zobaczyć. I i myślę że sobie, że to dla wielu kobiet też jest ważne w tym nażywaniu, żeby dać sobie zgodę na swoją autentyczność, prawdziwość. Bo nawet jak wiesz, Justyna odnosiła się do tych moich osobistych doświadczeń sprzed lat, to ja myślę sobie, że moim największym problemem wtedy było to, że ja się po prostu nie przyznawałam do tego, że jest mi trudno. Mhm. Że ludzie z zewnątrz widzieli tą Martę, która zawsze ogarnia. Ja wtedy prowadziłam własną firmę. Miałam tu dwójkę dzieci. Ja naprawdę zrobiłam wszystko, co trzeba, jeśli chodzi o takie domknięcie historii moich rodziców. Opiekowałam się dziadkami, byłam wsparciem dla innych osób też z mojego otoczenia, ale na zewnątrz nie pokazywałam, że ja w środku już jestem pusta, suchutka. Z czego
0: to wynikało? Wiesz już dzisiaj? Mm -hmm. Dlaczego nie pokazywałaś? Czy to miało związek z twoją mamą na przykład i z tym, że ona chorowała i ty zawsze musiałaś być silna, bo jej problemy na przykład były ważniejsze niż twoje, patrząc na skali, wiesz, Tak, tak. jak my sobie potrafimy umniejszać, mm. nie? No, dopóki na przykład nie zachorujesz, to tak. nie masz prawa... Narzekać, bo inni są na przykład chorzy i mają gorzej. Ja masz jedno dziecko, nie narzekaj, bo ona ma cztery tak, i tak, nie narzeka. Tak. Masz pracę, nie narzekaj, bo ta nie ma pracy. Tak, tak. My jesteśmy zawsze gdzieś, sobie potrafimy, nawet nie my same, tylko my to dostajemy w prezencie od innych ludzi, nie? Jest jakaś taka. Ja też mam takie poczucie, że jak zamarudzę, to zaraz się znajdzie ktoś. Kto sobie myśli, ty nie masz prawa marudzić, ty nie masz prawa czuć się zmęczona, bo masz... Mówiłyśmy mm -hmm. o tym, to zaraz to tak, może poruszymy tak. ten temat, bo masz jakąś tam pomoc, bo masz męża, bo masz zdrowe dzieci, bo masz pracę, którą kochasz, więc musisz być szczęśliwa.
1: Straszną presję sobie w ten sposób robimy, ale mm, absolutnie się z tobą zgodzę, że jakoś wtłaczamy się w, taką, w takie myślenie... Yy... W kategoriach porównywania, że... że, że ja to mogę... ma
0: gorzej? My Ale się to... porównujemy ciągle kobiety do tego, która kto ma gorzej. My się licytujemy na to, która ma gorzej.
1: I, i chyba myślę, znaczy chyba myślę. Ja na pewno tak myślę. Ja absolutnie w to wierzę, że to jest jedna z blokad przed nażywaniem się, że kiedy będziemy się nażywać, to będziemy szczęśliwe, zadowolone. Będzie to po nas widać. Nie będzie nas interesowało, która jak ma,
0: tylko będziemy sobie nawzajem kibicować, bo wiemy, jak fajnie jest być szczęśliwą kobietą i spełnioną. Tak. Jak fajnie jest być dla nas, dla naszego męża, dla naszych dzieci, dla naszych przyjaciółek. Właściwie dla świata. Jeżeli jest osoba spełniona i szczęśliwa, daje światu to, co najlepsze. A nie plotki, nie nerwy, nie knucie, nie właśnie
1: porównywanie się i jakby ciągnięcie w dół wszystkiego. Tak, nie? tak. I to jest w ogóle ciekawe, że to, że ja mogę być teraz szczęśliwa i, i na przykład w tym momencie jestem, jak nagrywamy tę rozmowę, jak rozmawiamy, nie zmienia faktu, że za kilka godzin mogę być wkurzona. Rozdarta, rozbita. Rozbita, rozbita bo nie wiem, dostanę trudny telefon, dowiem się, dowiem się o czymś, co jest dla mnie po prostu przykre albo po prostu wkurzą mnie moje dzieciaki, bo się po raz któryś tam o coś pokłócą. I jedno nie wyklucza drugiego właśnie... Mam taką obawę, że my się, się za, za bardzo patrzymy na życie zero-jedynkowo, że mm -hmm. albo jestem nieszczęśliwa i ja już nie mam prawa do szczęścia, albo kiedy jestem szczęśliwa, to nie mogę za chwilę ponarzekać na coś innego, co trudno się w moim życiu wydarzy. Bo
0: szczęśliwa. No to się zdecyduj w końcu, szczęśliwa jesteś czy nieszczęśliwa.
1: Ja, ja, jestem, ja jestem, albo raczej bywam szczęśliwa i świadomie o to dbam, mm -hmm. co nie wyklucza tego, że jestem człowiekiem i są momenty, kiedy jest mi po prostu bardzo trudno. Dokładnie I mam tak, tak samo. Gdybyś do, mnie dzisiaj tak. zapytała, czy jestem szczęśliwa, to bym ci
0: powiedziała, jestem szczęśliwa, ale obecnie jest mi trudno. Tak. Ale wiesz, no bo patrzysz mhm. na swoje życie z jakiejś, z jakiej, z jakiejś szerszej perspektywy, tak. nie? I to się nie wyklucza. Ja jestem też totalnie fanką dawania sobie prawa do skrajnych emocji. Mm -hmm. Zresztą macierzyństwo ich uczy. Nic tak nie uczy tego, że są skrajne emocje, jak macierzyństwo, bo patrzysz na swoje dzieci, kochasz je, a za pięć minut po prostu myślisz sobie Jezus Maria. Niech znikną na chwilę. Niech znikną. Albo ja niech zniknę. Ja mam tak. właśnie teraz taki tydzień, że mam ochotę zniknąć i jak mój syn się do mnie przytula wieczorem i mnie mizia, jestem tak przebodźcowana, że nie sprawia mi to przyjemności, tylko sobie myślę, Boże, niech on już w końcu zaśnie. Ja chcę mieć po prostu tą godzinę dla siebie, żeby nikt do mnie nie mówił. Usypiam go, idę na kanapę, siadam, otwieram na... książkę, na mhm. się, żeby się przygotować do podcastu i dwie głowy się ode mną pojawiają. Jest godzina 22. Mamo, bo ona mi wzięła... Ja, ja po prostu sobie myślę tak, nie... To jest to jakiś się zły nie sen. Dzieje. To się nie dzieje. Na Dlaczego? To są tortury. Mhm. I jednocześnie jestem szczęśliwa, że mam rodzinę i kocham moje dzieci, a jednocześnie odczuwam czasami tortury. Po tak. prostu, że wszyscy siedzą mi na głowie. I teraz ty mówisz, nażyć się, stawiać na siebie i pytać siebie. I od razu kobiety i wewnętrzny krytyk, mhm. No, ale jak stawiać na siebie, jak ja muszę się opiekować dziećmi, jak ja muszę w domu, ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę, ja muszę. Wiesz, jak się przedrzeć przez ten przez te powinności musiadła i inne gówna. Tak. Przepraszam, ale po prostu to są takie zalewające nas gówna. Jak się z tego wydostać i nie czuć się winną tego, że, że powiesz, tupniesz nogą i powiesz stop ludzie, ja tu jestem, kochane moje dzieci, jestem człowiekiem, potrzebuję chwili dla siebie, kocham was, ale idźcie się kłócić gdzie indziej. Ja bym powiedziała, że dokładnie zrobić tak, jak powiedziałaś. To ja tak właśnie robię. A potem oczywiście, jak one spojrzą mm -hmm. na mnie tak dobrze, mamo, ale nie krzycz.
1: To ja, ja oczywiście
0: mówię... co? Sosik i jedziemy. Polewanie się poczuciem winy. Uff, po prostu gęsty karmel.
1: To czy. Znaczy, ja zacznę od tego, że poczucie winy czy też wstyd w takich sytuacjach, dla nas kobiet jest wręcz nawykowe. My jesteśmy po prostu uwarunkowane, ja mam wrażenie, wyuczone tego, że ilekroć powiemy coś swoim głosem, autentycznie strzewi, to powinniśmy się czuć za to winne. My się zawsze tak. chowamy później tak, za, tak. Taki, za takie drzewo i wyglądamy, co się
0: wydarzyło, nie? Tak. Czy już po prostu tak. świat runął, jak powiedziałyśmy o swoich potrzebach, czy jednak
1: jeszcze się wszystko kręci? A, ale świat nie runął. I myślę sobie, że w takim momencie warto, ja też piszę o tym w książce, jakby otulić się, tak sobie pomyśleć, Boże, to jest poczucie winy, zamknąć oczy, przytulić się tak samemu, tak, objąć się, się swoimi ramionami i powiedzieć sobie, Jezu, to jest poczucie winy, ono minie. Minie jak każda emocja, która przypływa i odpływa, tak? Czyli uznać je. Uznać je, że ono może się pojawić. A po...
0: Czyli a można powiedzieć
1: też, cześć moje poczucie winy, fajnie, że jesteś, ale dziękuję ci już bardzo. <gry> tak. I możemy też pomyśleć sobie. Poradzę sobie. Po, poradzę sobie. Pomyśleć, można sobie pomyśleć, aha, skoro się pojawiłaś, czy pojawiłaś poczuciu winy, to to znaczy, że idę w jakimś odważnym kierunku, zrobiłam coś nowego dla siebie, więc to jest sygnał, że przekraczam jakąś granicę, której wcześniej bałam się przekroczyć, a ale ja jeszcze muszę coś powiedzieć o tych twoich córkach. Zapraszam. Bo myślę Widziałaś sobie, się
0: ostatnio. Tak, cudowne.
1: <grystanie> Widziałaś, co się dzieje u mnie w domu, tak, jak próbowałyśmy tak. przez po prostu 10 minut wymienić parę zdań. Tak, tak. I, i po prostu poznałam wszystkie twoje córki w tym czasie. I panią też. I syna. Tak, a syna to już w ogóle zakochałam się. Jestem wielką fanką. I myślę sobie, Boże drogi, jaki maluch, ile to pracy. I naprawdę miałam dla ciebie wtedy tak dużo wyrozumiałości i podziwu o matko. Także, Dziękuję tak, bardzo. Tak, w ogóle naprawdę. ważne jest usłyszeć takie słowa. Naprawdę. Tak. Sobie to jest naprawdę mały słowa. człowiek i on naprawdę Potrzebuje uwagi, jest uroczy, ale naprawdę potrzebuje bardzo dużo uwagi. I wracając do, córek, do, do, do córek, córek. Bo wiesz, jak one też, jak one, kolejne pokolenie kobiet, jak one mają się nauczyć tego stawiania granic, wyrażania swoich emocji, skoro nie widzą tego u ciebie to ty jesteś ich przewodniczką po tym świecie. I oczywiście możesz najpierw w emocjach powiedzieć to dość dziewczyny, mam dosyć, ale możesz za chwilę czy następnego dnia przy śniadaniu wrócić do tej sytuacji i powiedzieć, dziewczyny, tak bywa w życiu, że chociaż kogoś bardzo kochamy, to możemy mieć potrzebę bycia samemu, bez tej osoby. I wczoraj był taki moment. Dla mnie jako twojej mamy było po prostu za dużo i ja uwielbiam z wami rozmawiać, uwielbiam waszą energię, ale wczoraj czułam, że było dla mnie za dużo. Jeśli was uraziłam, sorry, ale też potrzebowałam wyrazić swoje emocje.
0: Ja to robię, wiesz jak? Żeby właśnie, bo ja nie lubię zasypiać mm -hmm. z bagażem. Tak. Nauczyłam tak. się też tego po wielu latach bezsenności, na którą cierpiałam mm -hmm. i czasem mi się jeszcze zdarza, że ja muszę zamknąć dzień, zanim się położę spać. Tak. Czyli nie ma, nie zasnę pokłócona z mężem, pokłócona z dziećmi, kiedy mam niezałatwione sprawy, kiedy kołacze mi serce, na przykład siadam czasami jeszcze, już leżę, leżę, siadam na łóżku i jeszcze spisuję, co mam do zrobienia na następny dzień, żeby wiedzieć, że ja to ogarniam, panuję, odkładam telefon i dopiero zasypiam. I tak samo z dziećmi, jeżeli się wydarza taka sytuacja, a wieczorem, jak jest 23, na przykład, a one wciąż, wciąż i wciąż, to potrafię napisać do nich smsa, mhm. Za chwilę, o, za chwilę tam widzę kropeczki. Ja mówię, kurde, nie śpią jeszcze. Bo myślę, że sobie rano może przeczytają. Mm -hmm. Ale z drugiej strony się cieszę, że odczytały i też nie idą z tym spać. Mm -hmm. No i za chwilę, wiesz, tup, tup, tup po schodach. Mm -hmm. I one się też teraz tego nauczyły. Już też dostaję takie smsy. Jak któraś na przykład się zdenerwuje, trzaśnie drzwiami, to potrafi przemyśleć i za 10 minut czy za 5 napisać Mamo, przepraszam cię, ale po prostu mam dzisiaj wszystkiego dosyć, jestem zmęczona. Pójdę, Pójdę... już dzisiaj spać, dobranoc. Mm -hmm. I sobie teraz, jak mi to powiedziałaś, żeby tak robić, to sobie myślę. Kurczę, nieźle nam idzie. Bardzo dobrze. I Pomimo jeszcze tego, że to kosztuje tyle emocji, nie? I w tym momencie, kiedy to się dzieje, hmm. myślisz sobie, znowu dam dupy jako matka. Ale z drugiej strony, jak spojrzysz na to, nauczyłam moje dzieci tego, że każdy ma prawo do emocji i można przeprosić i można dalej żyć i się kochać i po prostu dać sobie prawo do tego, żeby coś wyszło z ciebie, nie? Tak. A nie kitwasić to i po prostu zaciskać zęby i
1: wbijać pazury sobie, wiesz, w, w dłonie, nie? I to jest tu kluczowe, drogie słuchaczki i słuchacze, że żeby zauważyć, jaka by była cena tego, żebyś, żebyśmy, żebyś ty, żebym ja, żebyśmy nie sygnalizowały swoich potrzeb. My płacimy mhm. ogromną cenę za to, że po prostu milczymy o tym, co czujemy i czego potrzebujemy. I, i to jest kluczowe w ogóle w tym całym nażywaniu się, żeby w końcu zacząć nazywać to, co w nas siedzi. Bo... Jeżeli to tłumimy, to to ostatecznie się w nas odkłada. Odkłada się w postaci tego, że albo wcześniej, czy później, wybuchniemy a atakiem niekontrolowanych emocji, i wtedy po prostu już pójdzie po tych dzieciach, po tym mężu, znaczy po tych cudach. Po całości. Po całości. Tsunami. Dokładnie. I. I A nikt
0: nie będzie rozumiał, co się dzieje. Nikt,
1: bo w takim, w takim piku emocjonalnym, to się nazywa skok na żerandol, my po prostu też mówimy... Skok na żerandol. Tak, tak
0: to, to, to zostało... Fajnie sobie to wyobrazić, bo to od razu bo rozładowuje trochę napięcie. To jest taki
1: po po skok, nie? że po prostu w tych emocjach skaczemy tak wysoko jak żerandol. I, I po prostu my wtedy naprawdę lecimy po całości. Częst, mój syn się, często, się, często raz się zaśmiał. Mówimy, jak to jest, mamo, możliwe, że w kłótniach potrafisz wrócić do czasu, kiedy byłaś w ciąży ze mną, nie? A chłopak ma 12 <grym> lat aktualnie. I, I wczoraj jedna z klientek powiedziała, że się cofasz aż do Grunwaldu, nie? <grym> no tak, bo, bo w tych pikach emocjonalnych po prostu użyję po prostu najlepszego słowa, chociaż brzydkiego, pieprzymy głupoty często. W ogóle to nie jest o emocjach, o granicach, tylko jest o jakimś rozładowywaniu tego napięcia, to które jest miłość. To jest szał. Dwa, to wcześniej czy później się odłoży w nas w postaci problemów zdrowotnych, tudzież problemów psychicznych, tak albo wypalenia, albo depresji, bo to się dzieje z nieprzepracowanymi, niewyrażonymi emocjami, że one gdzieś w końcu będą chciały, będą szukały tego ujścia. I to, co chcę powiedzieć... To też, to też to, że ja w tym okresie, kiedy nie umiałam się nażywać, to przede wszystkim nie umiałam się przyznawać do tego właśnie, co czuję, czego potrzebuję, nie umiałam po to sięgać i nie potrafiłam po to sięgać, po to, czego potrzebuję po prostu codziennie. I często jak prowadzę warsztaty z nażywania się, mówię dziewczynom, kobietom, Twoim zadaniem jest wymyślić sposoby na nażywanie się codziennie, sposoby na nażywanie się raz kilka razy w tygodniu może i sposoby na nażywanie się raz na jakiś czas, nie wiem, w postaci wyjazdów, podróży, tak? Czyli I... to mogą być... Skala nażywania się jest bardzo duża i możesz korzystać
0: z tego, jakie masz teraz zasoby, ile masz czasu, ale codziennie możesz coś zrobić.
1: zrobić tak.
0: Czy my powiedzieliśmy w końcu, bo ta rozmowa nam pięknie płynie, jakie są Twoje. <grym> a, jakie są bo moje. Bo myśmy chyba gdzieś uciekły, uciekły od tego i teraz do mnie to wróciło. <grym> tak. A mnie to bardzo ciekawi. Jakie, jakie są Twoje. Jakie, czym jest Twoje nażywanie się? Co, czym to jest dla Ciebie?
1: Znaczy w takiej praktyce, jak ja, jak ja wybieram siebie, to w moje, prakty mo, moje praktyki takie codzienne są bardzo mocno o, o, o ciele tak naprawdę. Tak. Powiedz. Że mm, jednak taka codzienna praca i codzienna ta charówka, którą wykonujemy, jakby zmusza moje ciało na przykład do siedzenia długie godziny przed komputerem, A moje ciało tego nie lubi. Więc ilekroć kładę się na matę, ilekroć ćwiczę, ćwiczę jogę, ilekroć yy, idę na spacer, yy, ilekroć olejuję swoje ciało olejami, bo odkryłam, że to jest po prostu taka forma mojej takiej... Codziennej terapii, tak? Że... Tak, masowania, uszanowywania tego ciała, to, to jakby ja czuję, że przede wszystkim moje ciało jest żywe, tak? One, ono jest zaopiekowane, tak? a, a ciało wie więcej niż my, tak? ono wyłapuje każdą emocję i każdy dyskomfort z codzienności. Moje nażywanie się to też jest y, robienie w pracy tego, co kocham. Y, a nie zawsze tak było, tak? Mm. Bo kiedyś wykonywałam poważną pracę konsultantki, która zajmowała się oceną kompetencji pracowników w organizacjach. I brzmi szałowo. Bardzo. W ogóle o tym napisałem pierwszą Uf. książkę i nikt o tej książce nie wie. Nie było no, zainteresowania. Wiesz, bardzo wąska grupa odbiorców, <laughs> bardzo taką włoziutka, taka bardzo, bardzo tyci. Ale też Mała nawet, książeczka. Też, też <laughs> dla mnie na przykład ważne jest to, jak ja przy okazji wyglądam, tak, że teraz wykonując też no, ciągle poważny zawód, ja wiesz, pracuję też dla organizacji, dla biznesu, pozwalam sobie na kolorowe buty, kolorowe sukienki, e, roztrzepane włosy na głowie, kolorowe paznokcie, bo ja kocham kolor, i, i gdybym nie była psycholożką, pewnie byłabym artystką e, i poszłabym do szkoły plastycznej, tylko mi nie pozwolili. Mm -hmm. e, i, I po prostu wszystko, co jest takie żywe, kolorowe, e, jest dla mnie ważne w takiej mojej codzienności. I właśnie pozwolenie sobie na to, obok tego, że jestem poważną panią psycholog, mm -hmm. e, jest dla mnie moim takim nażywaniem się, wybieraniem siebie. E, wiesz, ja się nażywam, kiedy się nazywa, na, nazywam kołczycą. Okej. Okay. Bo to jest moja świadoma decyzja, żeby... z Chociaż jestem profesjonalnym coachem, tam zdaję egzaminy, mam certyfikację, superwizuję się, i dbam bardzo o profesjonalność mojej pracy w roli coacha, to zaczęłam się nazywać kołczycą, żeby moim klientkom, które często pracują w bardzo męskich organizacjach, dać sygnał, możemy być kobietami w tej pracy, którą wykonujemy. Mm -hmm. tak? I, okay. I ty możesz być programistką, ty możesz być, nie wiem, informatyczką, architektką, chirurżką. A wiesz, tak? że wiele kobiet nie lubi tego. Bo ja się spotykam, mm. wiesz, u mnie są
0: też gościnie. Tak. E, ale na przykład miałam jedną gościnę, która powiedziała, że ona nie chce być gościnią, bo mm. chce być gościem. Ja to uszanowałam i tak ją przedstawiłam. Czyli dalej jest tak, że nie wszystkie kobiety mają taką potrzebę. I ja też to szanuję. Ja też, tak. Natomiast... Y ja używam jednak tych, tych mm -hmm. jak się, powiedz mi to słowo? Feminatywów. Feminatywów, dziękuję.
1: Żeńskich końcówek w nazwach zawodów, jak to mówi jedna z moich klientów. Żeńskich końcówek w nazwach zawodów.
0: Okołczycy e, mówimy też w podcaście, który nagrałyśmy już dawno temu. Mm -hmm. Jeśli macie ochotę, e, zapraszam was. O czym rozmawialiśmy? Mamo, o nie się robić karierę. Tak, to tak. był podcast Matka też człowiek z Martą też Iwanowską-Polkowską. Odsłuchajcie go sobie. Bo tam też dużo powiedzieliśmy ważnych rzeczy, mm -hmm. już takich, jak się nie bać w ogóle żyć, nie?
1: Tak, i, i w też kontekście realizować kontekście bardziej zawodowo. pracy
0: wtedy, tak. Mm. Jezu, zobacz, ja mam tu tyle tych notatek, my dawaj. nie przejdziemy przez wszystko. Hmm. Na początku książki zadajesz zadania i piszesz, narysuj swoje, narzyć się i zaraz potem mówisz, co wiele z nas od razu pomyślało. Czyli, ale jak narysować? Przecież ja nie potrafię. Przecież to będzie jakiś bohomas. Jak to jest z tym wewnętrznym krytykiem? I mm -hmm. dlaczego jest
1: taki straszny? straszny. <laughs> jest, jest. Krytykowi wewnętrznemu też dedykowała mi ten z rozdziałów, bo to jest głos, który prawdopodobnie odpali nam się w głowie, jak będziemy chciały się nażywać. Myślę, że odpala nam się każdego jednego dnia. dnia. Tak, każdego jednego dnia, kiedy próbujemy mówić swoim głosem, być odważne albo wkraczać w taką przestrzeń, w której do tej pory jeszcze nie byłyśmy, nie czujemy się kompetentne, ale on się tak, on się przyczepia do naszego ciała, do naszego macierzyństwa. On wie lepiej praktycznie na każdy obszar naszego, na każdy temat naszego życia, może się wypowiedzieć. I jak to jest z tym krytykiem? Po pierwsze, czyli, że on jest w nas, czyli mhm. on
0: jest częścią nas. Tak. Czyli w skrócie, same sobie go robimy i hodujemy.
1: Tak, chociaż myślę, że hodujemy go sobie nieświadomie, bo mm -hmm. jak, jak ja to y, czasami mówię, to jest taki osad z przeszłości, coś co nam jakby zostało z okresu, kiedy wzrastałyśmy i często on mówi głosem naszych rodziców, naszych dziadków, naszych nauczycieli czy innych ważnych osób, jak się zaczniemy w niego wsłuchiwać, kiedy zaczniemy analizować dokładnie, co on mówi i jakim tonem to mówi, to nam się zacznie kojarzyć, że. Kto, na, kto nam to dał? Kto nam to dał, albo że to jest, może to jest zlepek różnych głosów, mm. nie? I to, co jest ważne, że my, my przyjmujemy wobec niego bardzo posłuszną, taką spolegliwą postawę. Jednak z moich klientek pisze o niej też w książce, jakby użyła takiego sformułowania, po prostu oczy w dół, ręce po sobie, uszy spuszczone i po prostu takie pokorne słuchanie.
0: Dorosła kobieta.
1: A mówi to dorosła kobieta z sukcesami zawodowymi. I jakby ważne jest to, żeby zauważyć i dać sobie praw do tego, ty nie, możesz, nie musisz go słuchać. Krytyk wewnętrzny jest jednym z głosów, który czasami może przyjąć taką... Formę takiego głosu, rozsądku, ale podkreślam czasami, ale w większości przypadków on po prostu panicznie się boi, krytyk panicznie się boi i tym lękiem próbuje nas zarazić, bo boi się, że jeżeli my coś zrobimy, to będziemy, nie wiem, ukarane albo coś się nam stanie, a kiedy my chcemy być odważne, to my często chcemy wziąć na siebie to ryzyko, że jeżeli nawet się potknę, poobijam, będzie mi przez moment przykro, to ja jednak chcę to zrobić. A krytyk jest jak taka, wiesz, taka uprzęż, jak taka smycz, która będzie chciała, na, która nas trzyma w takim bezpiecznym miejscu.
0: Jakbyś sobie miała go wyobrazić, zwizualizować, narysować, mm -hmm. to jak on by
1: wyglądał? <grytyk> Mój krytyk ma dwie twarze. Ja już zrobiłam to ćwiczenie nieraz. Ma z jednej strony twarz mojego ojca, mm -hmm. który był dla mnie, myślę, że bardzo po prostu su surowy. surowy. I chyba nie potrafił się mną zachwycić, przynajmniej ja tego nie czułam. Piszesz o tym w książce, że tak. nie kochał cię bezwarunkowo. Tak. On, on mnie kochał tak zwaną trudną miłością. I wiem, że byłam dla niego ważna i w wielu sytuacjach o mnie zawalczył i, i, i dał mi wykształcenie. Ale, ale był surowy. I ta surowość, jakby z jego perspektywy, to jest, i, i on jest, to jest jedna z twarzy. Ale druga twarz... To jest nauczycielka moja muzyki, która mówiła Marto, zatrzymaj się. Marto za dużo artyzmu. Za dużo art. pani od muzyki. Tak. I, I jakby była bardzo nakierowana na to, żeby nauczyć mnie takiego odtwórczego grania tych wszystkich etiud, meduetów, żebym po prostu zdawała egzaminy w szkole muzycznej. A ja chciałam po prostu się w muzyce wyżywać. Mm -hmm. I nażywać. I, I wtedy już nażywać. Mm -hmm. I, I rzeczywiście odnalazłam niedawno takie zdjęcie z dzieciństwa w słuchawkach na uszach, które pokazuje, że już jako tam pięciolatka, bo obok jest mój mały brat, więc... Wiem, że na tym zdjęciu ma po prostu 5 lat. Odlatywałam przy muzyce. Mm -hmm. I, I więc ona dla mnie, ta moja pani od muzyki, jest takim głosem, który mnie hamuje w takiej właśnie spontaniczności, radości. Ale już jej nie słucham. I super. Wiem, że tam jest, ale jej nie słucham. Ciekawe,
0: kim byś była, gdyby nie pani od muzyki, na przykład. Może byś poszła w jakimś innym muzycznym też kierunku. Czyli Może. ten artyzm za tobą cały czas chodzi. Wracam jeszcze teraz Cofam się trochę, bo już tam byłyśmy przy innych rozdziałach, ale chciałam jeszcze powiedzieć o wstępie do książki, bo poruszasz coś, co jest według mnie również bardzo ważne i potrzebne, że nażywania się starczy dla wszystkich mm -hmm. i dla mężczyzn też. I że to jest wyjątkowe tak naprawdę w książce, która jest de facto dedykowana kobietom, ale zwracasz dużą uwagę na to, żeby wziąć pod uwagę też mm -hmm. mężczyzn, partnerów naszych, mężów, kolegów, po prostu... Braci. braci. I nie wykluczasz również, żeby... Nie wykluczasz również kobiet, które kochają kobiety. Czyli jakby dajesz każdemu mhm. prawo do tego, żeby się nażył. I tutaj sygnalizujesz, że jest to ważne, żebyśmy wszyscy się nawzajem widzieli i wiedzieli, że wszyscy mamy te potrzeby. Niezależnie od tego, tak. kim jesteśmy. Bardzo to jest ważne, żeby też porozmawiać ze swoim partnerem o tym, czego on potrzebuje, nie? Bo my... I wtedy może nie poczujemy się takimi egoistkami, hmm. bo myślę sobie, wiesz, jak obierać tą cebulę, żeby tam się do, dokopać do tego naszego nażywania się. Już krytyka sobie rozpra możemy rozpracować właśnie tym ćwiczeniem, które powiedziałaś przed chwilą, że sobie zobaczyć, kim on tak naprawdę jest hmm. i doj dojść do tego, łatwiej nam będzie się z nim później nie zgodzić, niż jak będzie jakimś czarnym potworem bez twarzy, który może być każdym. Tak. Jak tak. już wiesz, kim on jest, to łatwiej ci po prostu powiedzieć mu, pani już dziękujemy.
1: Tak, wyciszyć Albo panu kogo... już
0: dziękujemy. Tak, nie? Tak. Albo pani i panu, jak w twoim przypadku. Tak.
1: I zrozumieć przede wszystkim, dlaczego on się tak zachowuje i że on po prostu ten krytyk kieruje się w życiu innymi prawdopodobnie wartościami, niż my chcemy się kierować. I może I... sobie tak myśleć. I on sobie może gadać, a my możemy sobie
0: działać. z Całym szacunkiem tak. dziękujemy. Tak. I tak samo fajnie jest wśród swoich najbliższych osób mhm. właśnie porozmawiać o tym nażywaniu się. I robić tak, żeby każdy mógł się nażyć, nie? Tak, jednocześnie tak. będąc razem. I to jest też, wydaje mi się, taka droga do spokojnego, spełnionego życia też w partnerstwie. Mhm. Żebyśmy byli na równi. Tak, bo tak. Bo nam się może wydawać, że ktoś coś chce albo, że nic nie chce, bo nie sygnalizuje swoich potrzeb. Na przykład, że mąż jest zadowolony tak, jak jest, no bo nic nie mówi przecież.
1: No, myślę, że to jest w ogóle problem wielu mężczyzn i taki problem z wielu związków, że mężczyźni nie mówią, nie sygnalizują swoich potrzeb. Pod tym względem myślę, że jest im jeszcze trudniej niż nam momentami. Nie chcę uogólniać i nie, nie, nie chcę twierdzić, że tak jest zawsze, ale um, spotkałam w swoim życiu bardzo dużo wrażliwych mężczyzn um, na warsztatach, na sesjach coachingowych, um, którzy um, jakby... I, I czuli i przeżywali swoje życie, ale bali się do tego przyznać, bali się o tym mówić. Często mężczyznom bardziej niż nawet nam brakuje odpowiedniego języka do tego, żeby nazywać swoje potrzeby i, i swoje emocje. No i e... nie wypada poza tym
0: czuć takich tak. trudnych emocji, bo oni są przecież silni, dzielni od małego. Nie mogą się bać, nie i mogą wzruszać. płakać, mm -hmm. bo są po prostu tak nauczeni, nie? że to nie wypada.
1: Tak, i, e, i też to nie męskie. I to nie, męskie, nie męskie, i to też są jeszcze bardziej niż my zobowiązani do tego, żeby skupiać swoją energię na pracy i na produktywności. Tak jakby mężczyźni mają być na tym świecie odpowiedzialni, odpowiedzialni za pracę, a my za wychowanie dzieci i w ogóle za dobrostan rodziny. Oczywiście to się zmienia, teraz bardzo stereotypami lecę. No tak, 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 a, ale, ale to ale świadome to jest... życie teraz nasze i to, że właśnie jest coraz więcej treści też na
0: ten tak. temat. Wiesz co ci powiem? I dlatego też chcę tu mówić o tych mężczyznach. Mhm. Pozdrawiam was, kochani mężczyźni, ponieważ dostaję coraz więcej wiadomości od mężczyzn. I to jest dla mnie po prostu jak no, miód. Mhm. Piszą do mnie mężczyźni, że dziękują mi za moje podcasty, bo dzięki temu mogą lepiej zrozumieć kobiety. Że słuchają moich podcastów i to jest dla nich ważne, żeby zobaczyć jak my myślimy i jak my czujemy. Zobaczcie, to jest niesamowite, że mężczyzna sięga po takie treści, tak. które z wejścia są, okładka z kwiatami i tak dalej, gdzieś sugeruje, że to są mhm. treści kobiece. On sięga z ciekawości i jeszcze ma taki, taką potrzebę, żeby napisać podziękowanie, że on się może dużo dowiedzieć o nas o kobietach z, to z jest tych podcastów. Piękne, to nie. W ogóle Dlatego... gra
1: gratuluję Ci tego, bo to jest myślę, że bardzo, bardzo ważne. Ja też dostałam kilka wiadomości od mężczyzn y, po przeczytaniu mojej książki, że po nią sięgnęli i że właśnie dziękują, że z jednej strony jest im łatwiej zrozumieć ich kobiety, ale też dzięki tej książce im jest łatwiej zrozumieć siebie samych, tak? Bo jednak ta książka jest tak gęsta w różne historie, czy to o mnie, czy to o osobach, z którymi pracowałam, że można się z tym zidentyfikować, zrozumieć. A też ja piszę bardzo takim konkretnym językiem, tak myślę sobie, że tam jest sporo metafor, ale tam też jest bardzo dużo konkretów i jakoś panom to pasuje. Ale wracając jeszcze do panów, to chcę powiedzieć taką rzecz, jeden z najbardziej odważnych rozdziałów tej książki to jest rozdział o moim mężu i o jego nażywaniu się. Oczywiście on wyraził zgodę na publikację tego rozdziału, ale oboje płakaliśmy. Ja jak pisałam i <grywa> e, jak e, on czytał i, i widziałam jego wzruszenie, jak czytał ten rozdział. Bo w, tej, w tym rozdziale piszę o takiej rzeczy, która mam wrażenie często nam umyka. Że nasi mężowie Towarzysząc nam w różnych trudnych sytuacjach, takich na przykład, no w moim przypadku, śmierć rodziców, ale też nie wiem, choroba dzieci, no nasi mężowie też tracą swoich rodziców, tak? Pandemia teraz jakby sprawiła, że znacznie więcej ludzi z naszego pokolenia straciło wcześniej rodziców. I, i ci nasi mężowie będąc też tacy zobowiązani do tego, żeby być dzielni, żeby sprostać oczekiwaniom, żeby być wsparciem, no jakby zamykają swoje serce najpierw po to, żeby nie czuć i może strachu, zagubienia w tych trudnych momentach, ale kiedy zamykają swoje serce, bo to tak działa i to tak działa u kobiet i mężczyzn, że jak zamykamy swoje serce na to, żeby nie czuć strachu, bólu, żalu, to zamykamy też swoje serce na to, żeby nie czuć radości i tą radość jest bardzo trudno wtedy czuć, kiedy jesteśmy tacy odcięci od emocji.
0: Tak, to jest I... ważne, co mówisz, bo to się tyczy w ogóle ludzi, że my sobie myślimy, że jeżeli będziemy twarde i po prostu damy radę, zawsze damy radę, to wszystko będzie dobrze, nie? Mhm. Ale że ten kij ma właśnie dwa końce, że odcinając się od emocji, odcinasz się również od tego dobra, od szaleństwa, od miłości, od czucia tak. tego właśnie dziecięcej radości, mhm. jak widzisz coś po prostu, że możesz zaklaskać nawet, tak, nie? Tak. Że, że to się nie da tak. Albo wchodzisz w to na 100% i radzisz sobie, radzisz w kontekście, przeżywasz wszystkie emocje, i wtedy żyjesz, mm -hmm, tak. albo się odcinasz i sobie zabierasz wszystko. I, i nie ma tego, żyjesz. Jest takie
1: bycie za szybą.
0: Przeżywasz swoje życie, tak jak ono ci się układa i tak jak ci się pisze ten scenariusz, nie? A nie żyjesz swoim życiem.
1: I, i jeszcze tylko jeden, jedną rzecz powiem o tych mężczyznach. Sama widzisz, jak, jak się spotkałyśmy e, i za, zaczęłyśmy rozmawiać o książce, wróciłam do tego rozdziału o, mm -hmm. o moim mężu i sam przeczytałam na nowo taki fragment, który mnie zatrzymał. Na ile... W tym fragmencie pisze, zadaje takie pytanie, na ile dajesz sobie, ale przede wszystkim swojemu partnerowi zgodę na to, żeby był jednocześnie silny i słaby, żeby był opanowany i wrażliwy, że ten mężczyzna też chce taki bywać, tak? Ja wiem, że ty, kobieta oczekujesz od swojego męża często takiego właśnie partnerstwa, takiego panowania, takiej stabilności ale na ile jesteś w stanie pomieścić na kanapie, jak rozmawiacie, jego wrażliwość, jego perspektywę, jego emocje. I to myślę, że też jest ważne dla nas kobiet, żebyśmy nie tylko gadały, że chcemy mieć w tym mężu takiego, nie wiem, partnera, przyjaciela, ale też przyjęły tego partnera, przyjaciela, kiedy jest mu trudno. Mhm. Kiedy on się gubi. Bo nasi mężowie też się gubią. I statystyki w Polsce jakby mówią jasno. Jakby to mężczyźni w Polsce głównie po, y, y, pomijają samobójstwa tak. Tak? w wyniku depresji. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie ciągle boją się przyznawać do swoich emocji nie i potrafią i prosić, prosić po pomoc. o pomoc. No, tak. Bo
0: to świadczy o ich słabości. Nie? Tak. tak bardzo, tak. bardzo. I braku męskości. Oni się chyba też boją, też zgłębiałam kiedyś ten temat właśnie tego, że, że to będzie niemęskie. Nie? Od małego, od kiedy są chłopcami, oczekuje się od nich, że oni będą męscy. Co to jest ta męskość? Ta męskość też się przedefiniowała w dzisiejszych tak. czasach. I tak. warto w ogóle o tym pamiętać, że męskość dzisiaj oznacza też wrażliwość. Tak. Dla mnie nie ma nic bardziej seksji i męskiego, jak jest, jak wrażliwy facet, który potrafi właśnie powiedzieć, co czuje. Nie? Tak. To mnie kręci. Tak. Nie twardziel, który będzie zgrywał po prostu jakiegoś tam, wiesz, kogoś, kim nie jest. jest. A w uhum. środku będzie po prostu czasami zagubiony i co się często na przykład wyraża przez złość, agresję tak, później, tak. Nie? Bo, bo facet już nie wie, co ma zrobić. Tak. Super, że o tym mówisz i że to jest też dla ciebie ważne, bo i, i tu, że o tym mówimy, żeby też właśnie kobiety spojrzały na, na, na swoich facetów przychylnie. myślę, że kobiety się też boją uznać tej wrażliwości, bo wtedy czują, że to one teraz będą musiały być jeszcze mhm. silniejsze. Mogą być takie momenty, wydaje mi się, że nikt nie musi być silny mm -hmm. i że możemy sobie razem popłakać, że możemy mm -hmm. sobie razem powiedzieć, jest do dupy i razem się zastanowić, co robimy, żeby było lepiej, nie? E Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej par po to sięga jednak, nie? Że to się już, że już nawet nie mówię o samej terapii, e gdzie ludzie chodzą, ale też więcej par teraz sięga po terapię, mm -hmm. natomiast w ogóle po... Chęć wysłuchania drugiej strony. Tak, I właśnie pozbycia tak. się stereotypów i tego, że musimy być jacyś, bo tego się od nas oczekuje. Fajne pokolenie rośnie i mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze fajniejsze pokolenia wśród naszych dzieciaków, które się wychowują teraz w takich domach. nie? Dobra, dalej. Mm. Przepraszam was, tutaj się... Bo muszę widzę, patrzę na zegar i wiem, że ja muszę zacząć już wybierać.
1: Ale jeszcze, jeszcze mamy czas.
0: Mamy jeszcze, jeszcze dobrze. No a ja mam tutaj, <śmiech> zobacz kochana, ile stron. I tu każdy jest ważny. Ehm, o, powiedzmy o tym, bo już trochę napomknęłyśmy. Rozdział 20 o kobiecym zmęczeniu. I tam mm. apelujesz o to, żeby uznać swoje zmęczenie. I to jest problem... Dla nas, ponieważ uznanie swojego zmęczenia kojarzy nam się z byciem słabą, z marudzeniem, z tym, że nie dowiozłam, nie zrobiłam, a może nie powinnam w ogóle być matką, co ze mnie za matka. Druga kobieta ci powie, po co se rodziłaś te dzieci, jak teraz narzekasz? Też już takie kiedyś coś usłyszałam. Po co jak pani to boli. sobie te dzieci robiła, skoro pani nie ma dla nich teraz czasu, bo pani tyle pracuje. Y tak. Nie, nie idźmy tam. Nie idźmy tam. Druga, druga, druga wiadomość, którą właśnie parę dni temu otrzymałam, że jak powiedziałam, że jestem sama z dziećmi przez tydzień, bo mąż wyjechał do pracy w piękne miejsce, co, nikomu, co nie, ludziom się kojarzy, tam też nie można pracować, mhm. bo praca się musi kojarzyć z czymś ciężkim, trudnym i po prostu okropnym, co trzeba tak, odwalić tak. i iść dalej. Nie? Że my sobie też nie dajemy prawa do tego, żeby nasza praca była też przyjemnością i czymś fajnym jeżeli taka jest, to już nie może męczyć.
1: Ale to jest bardzo ograniczające przekonanie, bardzo. bo nawet najfajniejsza praca może nas męczyć. No to, męczyć. co ty powiedziałaś
0: dzisiaj. I to, co tak. powiedziałeś mi też ostatnio, że twoje dzieci mówią, jak na przykład powiesz, że jesteś zmęczona. Mamo, ale przecież to, to kochasz to robić, nie? No, kocham to kocham. robić, was też kocham, co nie znaczy, że mnie nie męczycie czasem, nie?
1: Dokładnie, bo zmęczenie jest o pewnym koszcie, albo fizycznym, albo emocjonalnym, który ponosimy w związku z wykonywaniem jakiejś czynności, tak? I, I możemy być zmęczone, nawet wykonując najbardziej fajną pracę i zajmując się dziećmi, którymi chcemy się zajmować, bo wybrałyśmy to macierzyństwo. I uznanie swojego zmęczenia to jest potraktowanie go po prostu poważnie, jako coś, czym można się zaopiekować, ale też... Coś, za co należy wziąć odpowiedzialność. I to jest w nas, kobietach, dla nas bardzo, bardzo cholernie trudne, tak? Żeby powiedzieć, jestem zmęczona i ja chcę się tym zaopiekować i to jest moja odpowiedzialność, co ja z tym zmęczeniem zrobię.
0: Słuchaj, bardzo często na przykład słyszymy w domu, jak mówisz jestem zmęczona. Ja się złapałam na tym też w kontekście moich dzieciaków i, 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 i zmieniłam nastawienie, bo co takie dziecko trzynastoletnie, czym ono może być zmęczone? Myślenie mm -hmm. dorosłego w kontekście dziecka nie. Ja rano wstałam, ogarnęłam to, zrobiłam, byłam w pracy, odebrałam te telefony, te maile, to wszystko, te podatki zapłaciłam, te ZUSy. Jezu, który dzisiaj jest? Tak. <laughs> Kiedy podatki? Właśnie... 19 Z... jeszcze Dobra, do jutra. Jeszcze. Zdążę. To ja mogę być zmęczona, a nie ty po prostu, gówniaro, która się poszła do szkoły i filzził i nie wiadomo co. I wiesz słyszałam też w dzieciństwie takie rzeczy, jak mówiłam jestem zmęczona, a ty wiesz jak ja jestem zmęczona. Znowu licytowanie. Tak. Uznać zmęczenie swoich dzieci. Będzie nam też może łatwiej uznać swoje zmęczenie, tak. nie? I pomyśleć tak. sobie na tym etapie życia, na jakim ona jest, to jest dla niej mhm. teraz zmęczenie, bo to jest jej życie. Ona nie zna jeszcze pracy, nie zna jeszcze podatków ZUS-u, konfliktów, zna konflikty na poziomie, bo ktoś tam powiedział, koleżanka, albo nie usiadła ze mną w ławce, albo coś. To jest ich życie. Więc żebyśmy my od małego uczyły też swoje dzieciaki i też może nam będzie łatwiej uznawać właśnie to, że każdy ma, jak ma. Tak. I dla, dla mnie może być, dla mnie, jak jestem zmęczona, to może oznaczać, że przewaliłam, wiesz, nie wiem, 50. Nawet więcej, ja byłam na terapii słuchaj, z dziewczyną, która prowadziła sklep, żabkę chyba i po prostu nie miała pracowników i musiała bardzo też pracować fizycznie mhm. często. I ona mnie też nauczyła tego, że ona jest zmęczona, ale ja pracując umysłowo i kreatywnie i robiąc i pisząc, tak samo mogę być zmęczona. I myśmy sobie nie zabierały tego, że dobra, ty jesteś bardziej zmęczona, bo ty pracowałaś fizycznie, a ty jesteś mniej zmęczona, bo siedziałaś na dupie przy biurku cały dzień i tylko głową pracowałaś. Wiesz, że jakby każdy ma co innego, żebyśmy się przestały licytować. Tak jak ja ostatnio właśnie a propos tego mojego męża wyjechanego. Powiedziałam, że jest mi ciężko, bo nie mam ani jednego wieczoru od tygodnia dla siebie, bo moje dzieci chodzą późno spać i ja już po prostu padam na cyce mhm. o 23 i w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. I usłyszałam właśnie od jednej y, pani, że wcale nie mogę być zmęczona, bo niania się zajmuje w ciągu dnia moim dzieckiem. W ciągu dnia, kiedy ja pracuję. Tak. Y, I ona ma czwórkę dzieci i ona jest sama i ona nigdy nie powiedziała, że, że jest sama z dziećmi.
1: Wiesz, o czym to jest, Marta? O czym to jest? Myślę, że ta pani, która ci to powiedziała, y, ma problem właśnie z uznaniem swojego zmęczenia. Problem z przyznaniem się do tego, że jest zmęczona. Bo możliwe, możliwe, nie wiem. Dlatego podkreślam słowo możliwe. Y, y, ona kojarzy zmęczenie z czymś, co jakoś jej uwłacza, obniża jej wartość. Tak? Że, że sobie nie radzi. Że sobie nie radzi. Tak? Że jakby zmęczenie jest kosztem tego, że sobie z czymś nie radzi, a ona tak bardzo by chciała sobie radzić i wymaga tego od siebie. Może być też tak, że, że po prostu ta, ta pani nie, nie daje sobie prawa do zaopiekowania się swoim zmęczeniem. Bo jeżeli uznamy swoje zmęczenie, to oznacza, że musimy zacząć coś z nim robić. Tak? Zacząć A to zibra... wymaga,
0: umówmy się, pracy, pracy. logistyki, tak. podjęcia decyzji, granic, zawalczenia o siebie, czyli tak. właśnie granic i powiedzenia, hej, super, ale ja tak. też tu jestem tak. i fajnie, że mam czwórkę dzieci, ale potrzebuję dzisiaj, nie wiem, wyjść na spacer sama. Tak. Nie zabieram was. Sorry. Wiesz, ale to jest podszyte lękiem, że właśnie powiedzą, zwariowała, egoistka, no jak to, matka wychodzi sama tak, bez dzieci, tak, a co z tak, nami? Tak. Wiesz I bardzo często ta rodzina jej powie, a co z nami?
1: Mój no, Henio już no, ma uh -huh. dwa
0: lata i po prostu jak ja mu dzisiaj powiedziałam rano, bo już mnie znowu osaczał, uh -huh. był przy mojej nodze, coś tam. wie, Henio, mamusia musi wyjść do pracy. Uh -huh. A on tak na mnie patrzy, a co ze mną? Ja mówię, a ty zostaniesz ciocią uh -huh. i będziesz się bawił i pojedziesz teraz tutaj i zrobisz to, a potem mamusia wróci i będziemy już razem. Aha, okej. Okay. No ale wiesz, i sobie pomyślałam, kurde, fajnie właściwie, że on zadaje takie mm -hmm. pytanie jako dwulatek, Mam nie? Mam
1: absolutnie prawo je zadać, a ty masz prawo odpowiedzieć tak, jak odpowiedziałaś. A nie pomyśleć tak, Boże, moje dziecko, porzucam w nie pracy, po pracy. Tak, nie, no. nie porzucasz. No nie porzucam, tak, bo jest zaopiekowane tak,
0: i jak wracam, tak. jest uśmiechnięte i tak dalej. Ale wiesz, no bardzo, bardzo, gdybym miała dzisiaj może gorszy dzień to być może już, jakby mi dwuletnie dziecko zadało to pytanie, to już bym, ten krytyk, to poczucie winy, już by mi wjechało, mm -hmm. nie? I to jest ważne, żeby to wyłapywać też i dać sobie, i sobie pomyśleć tak, Jezus Maria, dlaczego ja teraz mam takie straszne poczucie winy? Kurczę, chyba mam słabszy dzień. Czemu, czemu ja mam słabszy dzień? No tak, jestem zmęczona. Kurczę, muszę o siebie zadbać, nie? Że, tak, to, że to są tak. wszystko sygnały dla nas. To nie jest nic złego. Nie tylko jest to nic są złego. sygnały i możemy sobie dziękować za to, że to
1: zauważamy, nie? Ale tak, ale jest jeszcze druga strona tego medalu, bo jest bardzo dużo Jak kobiet. Zawsze. Bardzo dużo kobiet, znaczy, to, bo tutaj mówiłyśmy o pani, która prawdopodobnie w ogóle boi się przyznać do tego, że jest zmęczona. Bo... Słuchaj, ale I... w ogóle ona e... może
0: nie być zmęczona. Ja mam jeszcze taką myśl. A absolut, I chwała. Jej, za to. chwała jej
1: za to. Chociaż wiesz co? E... Nie, nie wydaje mi się, że można nie być jest zmęczona. Jest to mało, mało prawdopodobne według mnie. Ale może I być z nimi samą tak. bez, bez pomocy. Znaczy myślę sobie, że jakby nie była zmęczona, to by też tak nie zareagowała. Dobra, Tobie, że... chciałam, chciałam tak, być miła. Tak, ale no, może tak być, że ją to nie męczy. Tak, Może tak być, bo nas mogą męczyć różne rzeczy w różny sposób. Ale druga strona tego medalu jest taka, że jest też bardzo dużo kobiet, które w ogóle definiują się przez swoje zmęczenie. Jakby um, umieją myśleć o sobie tylko z tej perspektywy. Jakby te zmęczenie używam takiego, takiej metafory, było orderem, które noszą na swojej piersi, jako takie potwierdzenie tego, jestem wartościowa. Ucharowana, daje światu wartość, jestem wartościowa. I boją się nie być zmęczone. Bo Który to był rozdział? To chyba ciągle jest o tym zmęczeniu, ten, który cy cytujesz. U uznanie swojego zmęczenia. Tak. I tam, jakby. To, to, co jeszcze chcę dodać, że mm, często dla takich kobiet, jakby problemem jest to, z jednej strony, to, że jak przestaną być zmęczone, to pod tym to się wyłoni to, to, co pod tym zmęczeniem jest, bo zmęczenie to jest też sposób na tłumienie emocji, na przykrywanie emocji. Jak przestanę być zmęczona, to pod spodem może się okazać, że jest jakiś szal, jakiś smutek, jakiś ból. Coś, co wymaga znowu przepracowania, zaopiekowania, naszej interwencji, bo takie z emocjami, że emocje są informacją, z której powinniśmy korzystać i czytać. Ale z drugiej strony, jak to będzie, kiedy przestaniesz być zmęczona i nie wiem, pojedziesz na przykład na święta, na jakiś obiad rodzinny, usiądziesz na kanapie czy na fotelu i powiesz, no ja nie jestem zmęczona. Ja już umiem o siebie zadbać. Jak bywam zmęczona, to się sobą opiekuje. Żyję tak, żeby się męczyć jak najmniej. Mam zajebiste życie. Jestem wyluzowana, szczęśliwa, a dzisiaj jeszcze Jesteś rano... Jesteś bezczelna. Tak, a dzisiaj jeszcze rano uprawiałam zajebisty seks.
0: Jesteś bezczelna i w ogóle przestań kłamać. Na Prze... pewno tak nie ma. I,
1: i w ogóle, jak, co pomyśli wtedy o nas rodzina? No zwariowała. No, bezczelna. Jak, bezczelna. W ogóle jakieś coachingi stringi pewnie przeżyła. U tak. psychologa była. Odbiło bo, jej. Głupie książki czytała, tak. nie? Odbiło jej, że my jeszcze też, tak sobie myślę, drogie słuchaczki, zadajcie sobie takie pytanie. Czy my mamy zgodę na to, żeby kobiety wokół nas właśnie nie były zmęczone? Albo, że, czy my mamy zgodę na to, że jeżeli kobiety nawet są zmęczone, bywają zmęczone, to jakby szybko, umiejąc coś z tym zmęczeniem zrobić, żeby wrócić do takiego stanu właśnie bycia ży żywą na żywo i uśmiechniętą. Ja na przykład właśnie ostatnio, kiedy miałam
0: ten taki spadek ten, tego doła, usiadłam, wiesz, no, cały czas te kwiatki na mhm. tym tarasie są nieposadzone, dzisiaj może się tym zajmę i wiesz, mówiłam o tym, że mam tu rozgardiarz, ale siedzę na swoim tarasie w słońcu i piszę ten podcast, właśnie ten, którego dzisiaj słuchacie i ty miałeś do mnie zaraz jeszcze mhm. przyjechać i tak sobie, i tak jak już to powiedziałam i to nagrałam, to sobie pomyślałam tak, Boże, ale... Pewnie ktoś pomyśli, że jestem żałosna, że tak się żale, ale potem sobie myślałam, kurde, bele, dam sobie prawo do tego, żeby to powiedzieć na głos. Wiesz, że ze mnie spadło to od razu, tak, jak to powiedziałam tak. na głos. Czy to akurat nie było nikogo wtedy do kogo mogłam to powiedzieć. Nagrałam to w telefonie, gdzie dostałam mnóstwo wiadomości od dziewczyn. Dziękuję, że o tym mhm. mówisz. Ja też się czuję dzisiaj strasznie. Dzięki, że o tym mówisz. Trzymaj się, dużo siły dla ciebie. Po czym stałam, zjadłam sześć ogórków małosolnych. Spojrzałam na to wszystko z dystansu. Już nie miałam tego bagażu na sobie, że że ja to wszystko czuję. I po prostu Wrzuciłam znowu kolejne stories. Hej, moje życie jest zajebiste. Zadam sześć ogórków. I w ogóle jest mi lepiej. Dzięki, że mnie wysłuchałyście. Tak. I to, I to się zadziało, wiesz, na zasadzie takiego
1: pstryczka. Ale bo na tym polega regulowanie emocji. Żeby za... to było zdrowe regulowanie emocji? Tak. No bardzo zdrowe. No, przede okay. wszystkim, znaczy no, ogórki małosolne są zdrowe. Prawda? Piszonki. I to jest teraz czas na, na ogórki, więc Kocham. absolutnie teraz powinniśmy je jeść. Natomiast w regulowaniu emocji chodzi o to, żeby przede wszystkim je zauważyć. Żeby uznać. je uznać. Mhm. I żeby... My, my często marnujemy bardzo dużo energii na to, żeby maskować swoje emocje. I ja naprawdę na sesjach i na warsztatach to widzę, że jak kobieta, mężczyzna też, no jak kobieta zaczyna mówić o swoich emocjach, to jakby coś się w twarzy zmieniało. Jakby coś puszczało. Jakby żuchwa puszczało. Jakby coś, jakby coś spadało z tych pleców i było tej kobiecie lżej. Bo, bo, bo naprawdę marnujemy mnóstwo energii na to, że zaprzeczamy swoim emocjom. A jeżeli będziemy w tych emocjach wysłuchane, zauważone i ktoś powie, rozumiem cię, albo widzę, że jest ci trudno, szanuję to, co czujesz, może nawet nie rozumiem dokładnie, ale jestem przy tobie, tak? To po prostu to jest jak balsam na nasze, na nasze dusze. I czasami nie musimy robić nic więcej, niż no. tylko uznać i przyznać się do tego, co w nas siedzi. Jeśli nie mamy
0: po drugiej stronie w domu partnera, mówię na przykład o rodzicach często mhm. właśnie, którzy nie uznają. Moja mama cudownie, wypowiem ci, Moja mama cudownie potrafi mi powiedzieć, wiem, że jest ci ciężko, wiem, że masz teraz dwulatka, to taki tak. etap, wiem, że masz nastolatki, to taki etap, wiem, że ci ciężko. Nie musi mi nic mhm. mówić więcej, wiesz. Mhm. To, że ona to uznaje, że mi jest ciężko i ja mogę przez pięć minut jej tak. powiedzieć, że jest mi ciężko, to już mi rzeczywiście daje taki, wiesz, oddech. Natomiast jeżeli nie ma się takiej osoby i właśnie tak jak mówisz, przyjeżdżasz mhm. do rodziny i w ogóle... Ty już poszłaś krok dalej, kiedy już jesteśmy na tyle bezczelne, że potrafimy powiedzieć, że zadbałam o siebie i hej, w ogóle kocham moje mhm. życie. Ale może warto też właśnie wyjść do tych bliskich ludzi i powiedzieć, no tam mówisz, jestem zmęczona i coś tam, a słyszysz od mamy, no dziecko... Jak ja byłam w twoim wieku, to naprawdę nie było takich pomagaczy. Ja miałam pieluchy tetrowe, ja miałam pralkę franie, gdzie musiałam prać te twoje kupy ręcznie. Wy teraz macie te pieluchy jednorazowe, coś tam, to możesz powiedzieć, co? mamusi? totalnie wyobrażam sobie, jak ty musiałaś być mhm. zmęczona. U nas się teraz czasy trochę zmieniły, Do na u nas teraz doszło, nie wiem, przebodźcowanie telefonami tak, komórkowymi, tak. szybkość przepływu informacji i wytłumaczyć też, tak. nie od razu się stawiać i po prostu napierdzielać, albo skulić się jak mała dziewczynka i powiedzieć, no jednak nie mam prawa być zmęczona, bo oni mieli gorzej, bo zawsze ktoś ma gorzej. Tylko znaleźć w tym rozsądek i powiedzieć,
1: jestem zmęczona dlatego, dlatego i dlatego, nie? E, uznanie też nie jest jak pizza. Starczy dla wszystkich. <głos> Znowu. Możemy powiedzieć właśnie mamie, tak jak powiedziałaś, ja rozumiem mamo, że ci było ciężko. I w ogóle tak? dałaś radę. A może mamy też rada. naszej nikt nigdy nie uznał. Tak. Nie? I, I absolutnie to szanuję, ale zauważ teraz mnie. Mhm. Bo ja jestem teraz w podobnej sytuacji, a może zupełnie innej. I też mogę być zmęczona. I mogą mnie męczyć zupełnie inne rzeczy. I mój koszt emocjonalny jest na przykład możliwe, że większy niż twój, chociaż nie chcę się tu licytować, ale bardziej chodzi o to, żeby zauważyć, że nas mo mogą w dzisiejszych czasach właśnie męczyć inne rzeczy. Jak w książce też podaję taki termin e, charówki emocjonalnej, czyli takiej pracy mm, emocjonalnej, którą wykonujemy, szczególnie my kobiety, po to, żeby wokół nas, innym ludziom było po prostu dobrze i miło, mm -hmm. ale jednocześnie mamy Przylepiony uśmiech do twarzy, e, i jakby nie przyznajemy się do tego, że przy okazji nam jest trudno, że nas to coś kosztuje. I ta chorówka jest ogromna. My ją wykonujemy i w pracy, i w domu, i często w social mediach czujemy się zmuszone do tego, żeby tą chorówkę wykonywać. Przy Czyli troszczy, jakby troszczymy się o innych, o ich dobrostan, ale jednocześnie w ogóle nie zauważamy tego, że przy okazji nam jest źle, że nie ma dobrostanu, jest źle stan. Tak? No właśnie, dlatego jak
0: czasami wiesz, mam ochotę ponieważ dla mnie prawda jest najważniejsza. I w mm -hmm. tych podcastach też staram się, żeby to było zawsze prawda, chociaż nie zawsze wygodna i często trudna. Natomiast tak samo jak prowadzę swój profil na, na, w tych mediach społecznościowych i mam tam bardzo dużo obserwujących właśnie kobiet, to też staram się im pokazywać, kiedy mam cięższe dni, bo Mam od razu myśl, Jezu, pomyśląc sobie, że jestem właśnie, że marudzę, że narzekam, a co to, nie ogarniam czy coś, ale z drugiej strony myślę, nie chcę myślą, tak dzisiaj czuję, ale zawsze dostaję, jedna wiadomość mhm. jest taka, że właśnie coś tam, bo komuś nadepnęłam może na, na odcisk, mhm. co też jest ważne, bo może właśnie sobie odkryję, że jednak powinna o siebie zadbać, ale większość jest takich, dzięki, że to mówisz, dzięki, że to robisz, że my tak potrzebujemy tej, tego po prostu poklepania po ramieniu i, i, i poczucia, że nie mamy tylko
1: my tak, nie? Mhm. Tylko, że ja też tak mam. Mam podobnie. Tak, e... wspólnota człowieczeństwa jest jednym z filarów wyrozumiałości czy współczucia dla siebie. Więc e, kiedy okazuje się, że ktoś inny doświadcza to samo, co my, to powinno to nas, dla nas zadziałać tak właśnie łagodząco, uspokajająco. Tylko to się nie zadzieje, dopóki nie będziemy po prostu się przyznawać do tego, co czujemy. Mhm. I jak ty to robisz, to tak naprawdę uczysz inne kobiety. Żeby one się też przyznawały do tego, jak jest u nich naprawdę.
0: Mam też takie przyjaciółki, które właśnie więcej dają niż potrafią mm -hmm. brać. E, I na przykład pisze do mnie moja przyjaciółka jak się masz, kochanie, coś tam. Widzę, że bardzo dużo pracujesz, musi być ci trudno i w ogóle, ale o sobie nic, nie? Mm -hmm. Więc ja mówię, no wiesz, dziękuję ci, że się troszczysz. Rzeczywiście ten tydzień był dla mnie trudny i w ogóle mówię, a jak ty, kochana? Mm -hmm. Ja widzę też, że ty to i to i to. Mm -hmm. nie ja wiem, mów. Powiedz, uh -huh. jest I ci mówię? ciężko? Jest. Ja mówię, jak sobie z tym radzisz w ogóle? Uh -huh. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, żeby jej powiedziała, że ona jest wielka i że dasz radę, uh -huh. tylko jak, jak ty to ogarniasz? Musi być ci ciężko, musi być ci trudno, uh -huh. nie? Że, żeby to, żebyśmy sobie razem wszystkie dawały prawo do tego, chociaż może na przykład nam się wydaje, że ona ma lepiej, bo uh -huh. ma to, bo ma tamto, sram to. Ale może być zmęczona w zupełnie w inny sposób, Nie? tak? Ten rozdział o tym zmęczeniu mnie bardzo wczoraj dotknął. Mhm. Czytałam go wieczorem, byłam rzeczywiście już zmęczona. Ale wiesz, co zrobiłam? Przymarudziłam mojemu mężowi kolejny mhm. raz w SMS-ach, mhm. a propos tego tygodnia, bez niego, jak mi było ciężko. I usiadłam i sobie pomyślałam, powiem to, bo to jest ważne. Kurde, on jest w takim pięknym miejscu. Pchał tam do pracy. No ma przy okazji trochę mhm. odpoczynku, bo może po pracy siedzieć na tym leżaku w tym pięknym miejscu. A ja tu z tymi dziećmi i tak mu wrzucam te moje, te moje bolączki i napisałam mu tak. Wiesz co, chciałam cię strasznie przeprosić za to marudzenie. E jest tego za dużo. Czuję, że już po prostu sama się w tym zakałapućkałam. Jakoś tak chyba chciałam, żebyś poczuł, jak mi jest ciężko. I a przecież to nie jest twoja wina. Właśnie. Bo ja mu tak, tak wtykałam, że ty sobie tam tak. leżysz, a ja tutaj... I, I poczułam to, że chcę mu napisać. To nie jest żadna, to nie jest w ogóle mhm. o tobie, to nie jest Twoja wina, jest jak jest teraz. E, I chciałam po prostu chyba ci sprzedać trochę tego mojego zmęczenia. Mhm. I on mi odpisał: Kochanie, nawet jak ty mi nie piszesz, to ja czuję, ja widzę, bo cię znam, mhm. e, uznaję to, że jesteś zmęczona. Pomyśl, wracam dzisiaj, pomyśl, co możesz zrobić dla siebie, ja mhm. jestem, ja cię odciążę, teraz wiesz. Mhm. Wzruszyło mnie to na maksa. G Gdybym tego nie napisała, to być może to by zostało pod dywanem. Kiedyś może mhm. by tam wyszło, ale pewnie nie. Więc ważne jest to, żeby jak przyjdzie jakaś refleksja do ciebie, do mnie, do nas, do was, dziewczyny, że czujecie, że gdzieś tam, kurde, może za bardzo przycisnęłam, może to podzielcie się tym z tą drugą stroną. Wiesz, żeby nie trzymać tej gardy cały czas, nie? Że kurde, on ma teraz lepiej, to ja mu pokażę, jak ja mam źle, żeby on to poczuł po prostu, aż żeby mu w pięty poszło. To jest, jest w ogóle on, no okropne, właśnie. bo to jest też przemoc, mi się wydaje. Robienie jest. czegoś takiego, nie? I warto to powiedzieć głośno. Jest. Ja się do tego przyznaję. Stało się tak, dlatego, że jestem naprawdę teraz zmęczona, bo nie zadbałam o siebie. Bo zamiast zrobić coś dla siebie i postawić granice, wzięłam jeszcze jeden mm -hmm. odcinek. Zrobiłam jeszcze to. I jeszcze jak ktoś do mnie zadzwonił, mówię, dobra, zrobię, dam radę. To jest moja odpowiedzialność za to, co tak, się właśnie tak. wydarza z moim życiem. Nie? I okej. Okay. Muszę przyszły tydzień sobie troszkę bardziej zluzować. Jak już dostałam pytanie, czy możemy pani usnąć tam? Nie, nie możemy. I dlaczego nie możemy? Dlatego, że ja po prostu potrzebuję mieć wolniejszy tydzień. Mm -hmm. Nie dlatego, że jeszcze upchnę więcej, zrobię. Bo przecież... Wyrobiłabym się, patrząc na kalendarz. Mogłabym między 14 a 16 jeszcze coś wcisnąć. Mm -hmm. Ale, ale jak już koszta? mówię, nie. Już mówię dzisiaj nie, nie? Że czas ten przyszły tydzień te musi kwiaty. być. Tak, czas posadzić, kurczę te kwiaty i nie mieć poczucia winy, że to jest taka pierdoła.
1: To jest coś, co jest dla mnie ważne, nie? I to A nie jest z pracą. Ale może to jest właśnie to coś, co cię nażywa. No. Tak, te kwiaty, i po po potem ten, ten taras czy ten ogród z tymi kwiatami. Ale wiesz, co bardzo jestem ci wdzięczna za ten fragment dotyczący tych SMS-ów wymienionych z Twoich mężem bo ja tutaj przyznaję się, bez bicia, jak to się mówi u mnie w domu, <laughs> że ja potrafiłam, kiedy mój mąż był w takich fajnych delegacjach, właśnie zarzucać go swoim zmęczeniem i on to czuł jak obwinianie. No, ja tak. tak poczułam, że on to właśnie tak może I odczuć. że ja go jakby... Ka Próbuję ukarać za to, że on teraz jest gdzieś ręki. I ma trochę lepiej teraz. I, I ma podane śniadanie, i po, po, posprzątane po obiedzie, bo jest w hotelu i jestem pełen serwis I nikt do niego nie mówi Tato, mamo, mamo. tato, tak, po raz 385 danego dnia. I, I długo mi zajęło, żeby jakby uszanować to, że jakby albo może nie uszanować, znaleźć jakby granicę w tym, że ja sygnalizuję swoje potrzeby i nazywam i mówię, że jest mi trudno, ale żeby pozbawić to tego komponentu obwiniania go i karania za to, że mu jest w tym momencie dobrze. Bo jak to robiłam, to odbierałam mu szansę na to, żeby on się narzuł i czerpał z tej chwili, mm -hmm. na którą no, de facto jakoś zapracował. Tak? Bo, bo to, że miał jakiś fajny wyjazd pracowy było konsekwencją tego, że jest po prostu bardzo dobrym pracownikiem i to mu się po prostu już należało. należało. Tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zauważyły, że często jak jest nam trudno yy, i nas coś boli, to nie umiemy się do tego przyznać i, nie, i właśnie nie potrafimy się do tego przyznać, to zadajemy ból innym. Jakby w ten sposób funkcjonuje nasza natura, że skoro mnie boli, niech boli innym. Innych. Mm -hmm. I to jest okrutne, to jest, to jest straszne. Przemocowe, toksyczne, złe. Tak.
0: Zdarza się e, każdemu, może się zdarzyć. Ja też tutaj się, wiesz, obracam w świadomości i prowadzę podcast o świadomym życiu, ale dlatego to mówię i nie wstydzę się tego, żeby właśnie pokazać, że. To nie jest tak, że jak już się raz nauczysz i ma i wiesz, to już zawsze tak będziesz robić. Mhm. To jest cały czas trening. Trening tak, uważności, tak. trening świadomości i tak samo jest z nażywaniem się. To nie jest tak, że się raz nauczysz i będziesz się nażywała już.
1: Absolutnie. To jest
0: codziennie decyzja, codziennie wybór, codziennie Zadanie sobie właśnie takiego pytania, jak ty powiedziałaś. Marta, czego, ja dziś, czego ty dzisiaj potrzebujesz? nie, mhm. Albo czego ja dzisiaj chcę? Hmm. Hmm, 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 hmm. Jak mój mój syn. Jak się go coś pytam, na przykład, no jaką chcesz bajkę? To on siedzi. Hm, hmm, hmm. I żebyśmy sobie też zadali takie pytanie właśnie i dali sobie moment na to.
1: Hm, hmm, hmm.
0: Tak, bo tutaj jest też potrzeba bardzo dużo cierpliwości. Możemy nie wiedzieć, nie? Tak. Możemy być już tak dojechane, że jak ci ktoś zapyta, czego potrzebujesz, to powiesz, nie wiem. Spokoju. No a jak ten spokój chcesz osiągnąć? Nie wiem, bo jesteś już w takim amoku, że ci się wydaje, że już go nigdy nie osiągniesz mm -hmm. i w ogóle on jest nie dla ciebie, nie?
1: Tak. No naj, najpiękniejsze odpowiedzi powstają w ciszy, więc często y, najpierw potrzebujemy dać sobie tą ciszę i spokój, żeby no znaleźć właśnie, odpowiedzi. No właśnie. Mm, a, no właśnie. A, nie jest, a nie być w takim trybie ciągłego popędzania się i, i wymagania od ciebie. Już teraz natychmiast musisz tej odpowiedzi y, udzielić. Słuchaj, pamiętasz, chciałam cię zaprosić do
0: tej zabawy... Żebyśmy wymieniły teraz na przemian, co może być nażywanie mm -hmm. się, nie? Że co co to może mianowniki. być. Tak. Yy, I teraz, bo ja tu znalazłam jeszcze w książce, też wzięłaś teraz swoją. Mm -hmm. tą list, tę listę, ale jeszcze później była taka lista, jeszcze taka bardziej rozbudowana, jak poszłam tam tak. dalej, to którą tak. wybieramy?
1: E, wiesz co, może jednak tą krótką, bo ta długa ma kilka stron. Tak, bo tam było takie bardziej rozbudowane. E, czyli tak. poczekaj, czyli bierzemy to tą... e, Na przykład strona 36, bo to, to krótkie jest dwa razy. Na Dobra. stronie na pewno 36 i chyba i jest jeszcze na 28. O, o ja mam. Mhm. Dobra, no to słuchajcie,
0: wymienimy teraz na przemian, co może być nażywaniem się, żeby was zainspirować do tego, żebyście, jak usłyszycie teraz któreś z tych słów i coś wam to zrobi, to mhm. notujcie to. Tak, bo, bo to, to są, jest o was. Bo to są takie wspólne mianowniki nażywania. I mhm. to jest nawet o was, kiedy właśnie poczujecie nawet negatywną emocję. Tak. To jeszcze tym bardziej jest
1: o was, nie? Tak. Znaczy bo to wok... znaczy, że,
0: że coś wam to robi. robi. W ogóle też tam poruszasz w książce mhm. takie coś, żeby słuchać swojego ciała. I jak się czyta tę książkę też, mhm. to żeby patrzeć, co się z tobą dzieje. I w ogóle na życie to jest ważne. Jak słyszysz coś i czujesz od razu w ciele, nie wiem, au, albo niewygodę, albo mhm. coś... Tak, to żeby łapać te te, te słowa, te momenty, te sytuacje, dlaczego, ja tak, to, co poczułam. to spowodowało, mhm. nie?
1: Tak, co to spowodowało. Dawaj, ty pierwsze. Więc wspólne mianowniki nażywania się. Wolność. Wybór. Mniej obowiązków i mniej list zadań. Uczcijmy to miętą tą
0: ciszę. <laughs> to jest dla mnie bardzo ważne. Wrażliwość, czucie emocji. Wszystkich emocji. Odsłanianie się. Prawda. Autentyczność. Zgoda ze sobą. Stanięcie za sobą i w swojej obronie. Spójność ze sobą i swoimi wartościami. Odwaga. Sens, poczucie sensu, a nie tylko obowiązku.
1: Akceptacja siebie. Uznawanie siebie. Uważnienie siebie. Bycie ważną dla siebie. Też ważne. Mm. Kurde, wszystko jest ważne. Miłość, zaufanie do siebie i innych, pominęłam bliskość, przyjmowanie pomocy i wsparcia, troszczenie się o siebie, niezależność od opinii
0: innych, o, szansa, druga, trzecia, 48 i sto na dobre życie, szczęście nawet gdy, spokój w sercu nawet gdy, bycie, a nie tylko działanie, uważność na siebie i swoje potrzeby, wyrozumiałość dla siebie wyrozumiałość dla innych radość śmiech choć czasem przez łzy spontaniczność
1: dzikość luz
0: no powiem ci że takie wspólne mianowniki bardzo ważne które warto sobie właśnie otworzyć tą stronę tę stronę i popatrzeć na nie i na przykład stawiać sobie kropeczki mhm. czy dzisiaj to miałam tak czy za tym tęsknię czy tego mi brakuje, bo tylko w ten sposób zaczniemy zauważać, co jest o nas, nie, mm -hmm. co jest naszą prawdą, kiedy damy sobie prawo do tego, żeby to czuć, bo mm -hmm. wiele tych mianowników, jak czytałyśmy, to sobie myślałam o, z tym kłopot mam, o, z tym mam kłopot, oj, tu potrzeba popracować, nie? I już samo to uświadomienie sobie mm -hmm. To jest ten najważniejszy krok do przodu, nie? Tak. Czego, do czego dążę, czego mi brakuje, czego chcę.
1: I nawet jeżeli nas boli pierwsza myśl, jeżeli jest dla nas bolesna myśl, że o Jezu, ja tego nie mam, dawno tego nie miałam, to ja bym tego też nie maskowała. Tak, znaczy bym po prostu pobyła chwilę z tym bólem, bo ten ból może nas po prostu zmotywować, zamienić się w gniew, który nas zmotywuje do tego, żeby po prostu o to zadbać, w końcu zawalczyć. Żeby to coś mieć. I... Gniew, który mhm. z definicji też jest zły dla mnie. Gniew
0: jest niesamowicie kreatywny. I gniew sprawia, że dokonuje najlepszych zmian w swoim mhm. życiu. Ja też. Prawda? Jest, jest taką, że można... Że można z tej trudnej
1: emocji zrobić walor. Mhm. Bo też warto oddzielić gniew od agresji i przemocy. Gniew jako emocja jest okej. Okay. Jest potrzebną emocją niezbędną do stawiania granic i wyrażania w sposób mocny i zdecydowany swoich potrzeb. A agresja i przemoc są o tyle złe, że wiążą się z krzywdzeniem innych osób i nadużywaniem ich granic i no jakby tego nie rekomendujemy, tak? Ale wyrażanie gniewu, kiedy ja mówię zdecydowanym głosem, ja tego chcę albo ja tego nie chcę, my bardzo potrzebujemy tego gniewu. Jest nawet takie określenie jak słuszny gniew. Słuszny gniew. O, mhm.
0: to są też dobre te y, określenia jak słuszny gniew, zdrowy egoizm, żebyśmy sobie nazywali, że to jest wciąż ta emocja, tak. tylko wyrażana w, nie wiem, konstruktywny, mhm. dobry sposób, tak. taki, który prowadzi do jakiegoś Dobrego finału, a tak. nie wyżywania się na innych, nie? że mhm. egoistą nie znaczy być to, że masz wszystkich w dupie dookoła. Musisz być egoistą, żeby móc dać innym wszystko to, czego potrzebują, to musisz najpierw zadbać o siebie. O siebie. Słuchaj, jeszcze mam tutaj wa takie ważne rzeczy właśnie a propos tego zadbania o siebie. Strona 55. Wszyscy cię potrzebują. Te słowa są ważne. Nażywanie się zaczyna wtedy, kiedy uznamy, że my siebie same potrzebujemy. I tu mam taki cytat, który sobie skopiowałam mm -hmm. z książki. Taki do ciebie takie pytanie od jednej pewnie z twoich klientek. Marta, ale jak mam wybrać to, co jest dla mnie ważne, skoro dzieci, mąż, dom, chora mama, wszyscy mnie potrzebują? Jak mam wybrać pójście na spacer, jeżeli w lodówce pustka? Syn potrzebuje mnie przy pracy domowej, muszę zawieźć mamę do lekarza, a wieczorem skończyć prezentację dla zarządu. Gdzie ja? ja w tym wszystkim? Nie ma miejsca dla mnie, nie?
1: Wróciłabym na chwilę do tego egoizmu, bo egoizm w definicji to jest nadmiarowe zwracanie uwagi na siebie i swoje potrzeby. A ja zachęcam kobiety i siebie samą, Wszystkich do tego, żeby przede wszystkim postawić siebie na równi z innymi. Swoje potrzeby postawić na równi z potrzebami innych. I to już nie jest egoizm, bo to nie jest nadmiarowe. To jest po prostu uznanie swoich potrzeb. Partnerstwo. To jest partnerstwo. samą sobą. I to jest jakby zauważenie tego momentu, że okej, okay, ja potrzebuję iść na spacer, moje dziecko potrzebuje pracy domowej. I co Ko teraz? I, I Tylko sobie warto zadać y, pytanie. Okej, okay, jeżeli ja nie pójdę na, na ten spacer, to jaka ja będę przy odrabianiu pracy domowej? Wredna? Zrobię to przez zaciśnięte zęby? Będę uszczypliwa? Będę popędzać to dziecko? Wywalę
0: mu przy okazji coś, o czym to w ogóle nie jest teraz? Nie? Że, tylko coś, jest co tydzień Kupi. temu na przykład albo jest I jak ty możesz tego nie ogarnąć I, i,
1: I może lepiej dokonać takiego rachunku, że ja najpierw pójdę na ten spacer, a później y, 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 na ten spacer na 15 minut dosłownie. Czasami więcej siedzimy, umówmy się, na toalecie z telefonem. Bo to jest jedyne
0: miejsce, gdzie możemy przez chwileczkę
1: być same i, I się i... troszkę dobocować jeszcze
0: telefonem, nie? Dokładnie. A,
1: a, koło. a może jednak lepiej zrobić krótką rundkę dookoła bez bloku. Bez telefonu. Bez telefonu. Albo trzy rundki dookoła bloku i wrócić i Rzeczywiście nadal być w tych obowiązkach i wspierać swoje dzieci i swoją rodzinę, ale już być bardziej nasyconą, bardziej nażytą i bardziej żywą. I może być też tak, droga kobieto, droga mamo, że ty jednak w tym wirze, czy w tym momencie podejmowania decyzji uznasz, ok, ważniejsza jest praca domowa, bo dziecko zaraz musi spać i zaciśniesz zęby i pomożesz mu w tej pracy domowej, ale to wtedy zregeneruj się po o tym wszystkim. Jakby to daj sobie później chwilę oddechu. Może właśnie jak położysz już te dzieci spać, to zamiast lecieć do kuchni gotować obiad, nalejesz sobie wodę do wanny i weźmiesz kąpiel. Albo poleżysz po prostu na podłodze zamkniętymi oczami w zgaszonym świetle, żeby się trochę wyciszyć. I jakby my, my nie musimy w każdej... Nażywanie się nie jest o tym, żeby w każdej chwili musimy wybierać siebie. Właściwie nażywanie jest o to, żeby wybierać świadomie i zadbać o siebie albo przed wykonywaniem czegoś trudnego, albo w trakcie robienia czegoś trudnego, albo po robieniu czegoś trudnego dla nas. Ale zauważyć siebie. Zgłosiłam się,
0: do odpowiedzi podniosłam rękę, bo poczułam bardzo teraz, że ja właśnie ostatnio odpuściłam siebie. Mhm. I tak... Tak za tym tęsknię, że właśnie to jest też o tym, że ja próbuję zwalić na kogoś odpowiedzialność. Mm -hmm. Jak właśnie na mojego męża, nie? Mm -hmm. Że on wyjechał, a tu biedna, zostałam z tymi dziećmi. Natomiast odpuściłam moje codzienne uprawianie, praktykowanie jogi, mm -hmm. które było dla mnie świętością. I to, że ja robiłam to rano, sprawiało, że już później przez cały dzień, kiedy wydarzało się mnóstwo różnych rzeczy i byłam potrzebna, milionom ludzi, którzy teraz chcieli ode mnie odpowiedzi w mailu, teraz mhm. chcieli przez telefon coś ustalić, teraz chcieli mnie zaprosić do jakiejś współpracy, teraz chcieli porozmawiać o odcinku, teraz musiałam zrobić lekcję, a tu ze szkoły jeszcze i tak dalej, to ja wiedziałam już, że już o siebie zadbałam, bo zrobiłam to rano. Mhm. I samo to poczucie, spoko, dam radę, bo ja już dzisiaj o siebie zadbałam, było dla mnie po prostu zbawienne i ja muszę do tego wrócić. Natomiast jest to trudne, jest to znowuż podjęcie decyzji, bo wymaga to znowuż prze organizowania tak. czasu. Tak. Wstania trochę wcześniej. Wiesz, jakby powiedzenia w domu, hej, to jest moje pół godziny, nie wchodzić mhm. proszę. tak, I W ogóle nie ma możliwości, żeby ktoś tu mhm. wszedł. Postawienia tych granic. Co się wiąże z tym, że ktoś może być z tego powodu niezadowolony. Komuś to może nie odpowiadać. Wiesz, i dlaczego o tym mówię? Bo to jest znowu ta decyzja, nie? Żebyśmy... W ogóle całe nasze życie jest podjęciem decyzji. I jeszcze chciałam... Tutaj zapętlić i jeszcze poruszyć taki temat, bo już rzeczywiście mamy końcóweczkę. Masz za sobą wiele trudnych chwil w życiu. Mm -hmm. Doświadczeń, które wydawało się wtedy, jakie przeżywałaś, że już cię nic dobrego nie spotka. nie? Miałaś takie myślenie. Ja też. Coś cię testowało. Mm -hmm. Mogłaś odpuścić i po prostu dalej żyć i powiedzieć, no mnie się nie udało. Ja sobie myślę, że życie jest nie o tym, że się komuś udało albo nie. Że my rzeczywiście mamy ogromny wpływ na to, jak to nasze życie będzie wyglądało. I uciekanie od odpowiedzialności za swoje życie. Ja wiem, że ludziom jest trudno. Mhm. Znam natomiast takie przykłady kobiet, mężczyzn, którym było bardzo trudno. A mimo to, albo właśnie dzięki temu, są tu, gdzie są dzisiaj. Tak. I to też mnie wzrusza teraz, jak o tym myślę mhm. i mówię, bo pamiętam siebie mm, przed laty, nawet dzisiaj wracałam do jakichś tam zdjęć, bo chciałam cheniowi pokazać, jak Stefka była mała i właśnie sobie uświadomiłam, że wtedy ja się rozwodziłam, mhm. po, wiesz, obejrzałam jakieś filmiki i wróciło to do mnie, że mam za sobą rozwód, zamykanie firm, depresję, kończenie jakiejś znajomości, że te wszystkie sytuacje, wtedy tak trudne niesłychanie Ach. dla mnie, po latach wydają mi się niezwykle ważne w drodze do tego, kim dzisiaj jestem. I że teraz to może być forma pocieszenia dla kogoś, mam nadzieję, że tak to odbierzecie, kto jest właśnie w trudnym momencie, że na tym, na tych trudnych doświadczeniach można budować siebie silniejszego, bardziej świadomego i że tego już ci nikt nigdy nie odbierze. Mi też mm -hmm. i tobie. I że można wykorzystać pięknie przeszłość do budowania przyszłości. E, tej właśnie mojej, tej na moich zasadach, tej z podjęciem decyzji. To nie jest tak, że mi się nie uda. Ja chcę po prostu kończąc swoje życie, pomyśleć sobie, hej, fajnie było.
1: Tak, wykorzystałam każdy
0: moment. Było, bywało ciężko, tak. ale kurczę, nie
1: zamieniłabym się z nikim, mm. nie? Bo, bo to było moje. Wszystkie trudne sytuacje, których ja doświadczyłam, oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś, ale jakbym miała ja to też odnieść do siebie, to myślę sobie, że te wszystkie trudne sytuacje z perspektywy czasu nauczyły mnie dwóch rzeczy przede wszystkim. Po pierwsze, tego, żeby zawsze, kiedy jest trudno, jednak się do tego przyznawać i już nigdy więcej nie popełnię tego błędu ukrywania tego, że jest mi trudno. Po prostu przyznawać się, sięgać po pomoc tą mniej profesjonalną przyjaciół, tą profesjonalną psychologów, terapeutów, czy psychiatry nawet, że to jest okej, okay, kiedy sięgamy po pomoc i może być nam trudno. Jest taki w ogóle cytat, który kocham w tej książce. Ja osobiście go kocham. On poszedł jakiś czas temu w świat na Instagramie. Grubo, że tak powiem. Tam dużo ludzi go polajkowało i udostępniało. Ten cytat brzmi tak. To, że jest ci trudno, nie jest o tym, że jesteś mała i słaba, ale o tym, że prawdopodobnie mierzysz się z z czymś niezaprzeczalnie wielkim. Mm -hmm. Tak, że, że już dzisiaj wiem, że nie chcę popełniać takiego błędu, ukrywania tego, że jest mi trudno, ale druga rzecz, którą biorę z tych różnych trudnych sytuacji, myślę, że to może być też puenta naszej rozmowy, to taka ciekawość i, i też upartość w zadawaniu sobie pytania, ok, co ta trudna sytuacja próbuje mi powiedzieć? Czego ona mnie uczy? O mnie, o życiu, o moim podejściu? Może jest mi trudno dlatego, że ja przyjmuję jakiś stary schemat działania i na przykład uparcie próbuję coś zrobić w perfekcyjny sposób, tak? Albo znowu odcinam się odczucia. Że, że każda sytuacja trudna naprawdę jest o czymś i może być dla nas jak taka piękna, gruba księga, z której będziemy czerpać lekcje na, na przyszłość i sprawiać, że tą przyszłość de facto jeszcze bardziej docenimy. Bo myślę, że nawet wiesz, w tym kontekście, w którym teraz jesteśmy, trwającej wojny i, i, i takiej świadomości, że dookoła nas na świecie dzieje się du dużo złego, to, to myślę sobie, że, że mając tą świadomość, że dzieje się dużo złego, to może nas zapraszać do tego, żeby po prostu robić jeszcze więcej dobra mhm. i prowadzić jeszcze lepsze życie. Już dziś. I, już dziś I jeszcze bardziej je szanować i jeszcze bardziej je wykorzystywać I jej ba jeszcze bardziej doceniać. I jeszcze częściej mówić kocha kochanym przez nas ludziom, że ich kochamy i przytulać czule te dzieciaki. Chociaż czasami możemy mieć też dosyć przytulania i też to szanuję, bo ja tak często też mam, że nie chcę się przytulać. Ale tak jakby y to, co trudne, jakby może nam dać szansę, żeby jeszcze, żebyśmy jeszcze bardziej docenili i oświetlili to, co jest dobre. Nie? I świadomie to zapraszali do swojego życia.
0: No piękna puenta, powiem ci. Teraz już chyba nie będę się tutaj wy, wynurzać z kolejną, bo jedna puenta do takiej dobrej rozmowy nam wystarczy. Bardzo ci dziękuję. Można by jeszcze dużo, mam takie mm. wrażenie. To, co jeszcze chciała jeszcze... Dobra, nie byłabym sobą. tak byłabym daj, sobą. Daj, widzę, że tak. Chciałam jeszcze tylko to powiedzieć, że... To twój podcast, że... pamięta Justyna? Tak, jestem u siebie. Że to, co y, dzisiaj wszystko mówimy, odnosi się... Bo tutaj dużo było o macierzyństwie, bo rzeczywiście ono potrafi dojechać i mi się wydaje, że to się tak człowiek definiuje na nowo, kiedy mhm. zostaje mamą, że nagle sobie myśli Jezus Maria, ktoś mnie oszukał. Dlaczego to życie jest takie
1: trudne? Nie mówili o tym na szkole rodzenia.
0: Nie mówili. Natomiast chciałabym tutaj też... Y, Uściskać, ukłonić się dziewczynom, facetom, wszystkim, którzy słuchają, którzy nie mają dzieci, bo nie chcemy się dzisiaj tu mm -hmm. licytować na to, kto ma trudniej, kto tak. ma gorzej. E, każdy ma prawo do czucia tego, co czuje, w taki sposób, w jaki czuje, mm -hmm. jeśli tylko ma na to ochotę. Tak. I nie musisz mieć dzieci, żeby się czuć zmęczoną. Mm -hmm. Możecie męczyć kompletnie co innego. Nie musisz mieć wyrzutów sumienia, e, spotykając się z koleżanką, która ma dzieci mówiąc jej, że sobie z czymś nie radzisz. Mhm. No bo co ty możesz wiedzieć o życiu? Bo my so nie róbmy sobie nie tego róbmy. nawzajem. Nie mówmy sobie i kobiety, i mężczyźni. Nie mówmy sobie mężczyźni, nie mówmy kobiecie, jak mówi, że jest zmęczona, że to ty chciałaś te dzieci, bo to jest najgorsze, co można usłyszeć. I gwarantuję wam, że to się wryje po prostu jak tatuaż w serce mhm. i już tam zostanie. Starajmy się myśleć o tym, co mówimy do drugiego człowieka, i czy to jest coś, co sami byśmy chcieli usłyszeć. Myślę, że to jest najważniejsze w ogóle w człowieczeństwie, nie? I, tak. i w każdej relacji. Tak. Czy to jest coś, co mnie by zabolało, czy nie? Wiadomo, że walimy czasami z karabinu i nie myślimy, ale od tego są przeprosiny. Mhm. I, i, każdy, I właśnie na życie się starczy dla każdego. Czy tak. jesteś taki, śmaki, owaki, kochasz tego, tamtego, tą. Czy masz dzieci, czy nie. Życie jest piękne dla i dla każdego może być I, mm -hmm. i przestańmy po prostu szukać wymówek i tego, że mi coś nie wypada, nie można, bo ja mam za dobrze, za źle, za jakoś tam. Każdy ma swoje życie i powinien się nażyć po prostu, tak. żeby potem kończąc to życie pomyśleć sobie było super. Tak. I tego wam wszystkim życzę. I nam też. Tak, życzę ci tak. tego, kochana. Żebyś na łożu śmierci się uśmiechnęła i powiedziała, Jezu, jak było super. I miał zajebiste, wesoły pogrzeb, <laughs> na
1: którym będzie mnóstwo ludzi, którzy będą wspominać te na życiowe chwile razem no, czy osobno. Nie? Miałam,
0: kurde, no nie skończymy tej rozmowy. Miałam ostatnio taką rozmowę ze znajomą, która powiedziała, że ona by chciała, żeby na jej pogrzebie wszyscy się bawili, żeby była impreza i coś tam. I ja tak na nią spojrzałam i mówię tak, słuchaj... Chyba nie możesz tego wymagać od swoich bliskich, którzy cię bardzo kochają. To zbyt wiele. Daj im popłakać. Ja myślę, tak. że oni będą bardzo smutni, jednak, jak ty umrzesz. I też cię powinno to ucieszyć, że ktoś po tobie zapłacze, bo my zawsze tak już no, tak, chcemy, właśnie. Tak. I już i później, jak to powiesz, że macie się na moim pogrzebie bawić. Okej, okay, uśmiechnę się na pewno. A może być to
1: i to. A, A może, może być, być to i, i to. śmiech, i łzy, i moment wzruszenia, i moment, i, i moment śmiechu. Pięknie. Mm. Nie
0: poentuję już 60 raz. Dziękuję bardzo, <śmiech> dziękuję, że słuchałyście, słuchaliście, i pozdrawiamy tak. wszystkich panów, i będę to teraz to tutaj powtarzać, bo mnie to naprawdę urzekło, że panowie piszą. Wszystkiego dobrego dla was! Wszystkiego dobrego.